1: How does a guy like you end up a bouncer?
0: Just lucky, I guess. And usually does. If somebody gets in your face... I want you to be nice. Don't, don't be rude. Ask him to walk, but be nice. Help this gentleman to the door.
1: Until it's time to not be nice. So says the fighting philosopher. He may be hard to handle. If keep talking, you're gonna go off thinking I'm a nice guy.
0: I know you're not a nice
1: guy. But he's easy to like.
0: What's
1: the matter, Dalton? Don't you like women? The worst I ever had was wonderful. He's not what you'd expect. I thought you'd be bigger. (laughs) But there's one thing you can count on. He's the best friend a good time ever had.
0: Ja, ich habe gemacht, mit okay, ja, Patrick Swayze mehr. vermehrt, nachdem ich vor einem guten Jahr mit dem Michael Thierse gesprochen habe über Donnie Darko und äh, die Rolle von Patrick Swayze in eben diesem Film so als äh, ikonografische Kultgestalt des 80er, frühen 90er Jahre Kinos. Und diesem Aspekt seiner Persönlichkeit oder seiner star der ja in Donnie Darko, glaube ich, schon akzentuiert, also ein bisschen betont wird, nämlich, dass er, naja dass er eben so ein bisschen ein bisschen verkitscht ist oder die Wahrnehmung seiner Person als verkitscht gilt und ein bisschen auch peinlich und so ein bisschen eben aus der Zeit gefallen, aus der Zeit, die längst vergangen ist, eben in den 80er Jahren. Und in dem Kontext erscheint es mir umso überraschender, dass, dass er eigentlich in einer relativ kurzen Phase, in einem kurzen Abschnitt seiner Karriere, nämlich so zwischen Dirty Dancing, was ja 87 war, und gefährliche Brandung, was 91 war, wenn mich nicht alles täuscht, wirklich für drei maßgebliche Klassiker des jeweiligen Genres äh, verantwortlich war. Nämlich erstmal für den Tanzfilm und dann für den Actionfilm und dann für den Buddy Actionfilm. Er war ja wohl Mega Star gewesen, wenn man mal in die, ins Jahr 87
1: zurückdenkt, in dem Dirty Dancing damals gestartet ist. Das war eine Zeit, in der ein Film es mal geschafft hat, 52 Wochen lang im Kino zu laufen. Also wenn das, oh. kein, kein, wenn das kein, kein Erfolg, kein Kult ist, der halt auch Stars macht, dann weiß ich aber auch nicht mehr.
0: Also dann <lacht> <lacht> Hast du die Zeit eigentlich noch miterlebt, tatsächlich, als Filme richtig lange im Kino liefen? Auch mal, wo es dann hieß in der Programmzeitschrift hier Woche 58 im Royal. Ja, ja, noch sehr aktiv
1: mitbekommen. Denn eigentlich ist das die Zeit, mit der ich groß geworden bin. Bei unserem Kino hier in meiner schönen Stadt, das ist mittlerweile also das Kino, die Stadt gibt's noch, das Kino leider mittlerweile nicht mehr, mhm. ähm, war es auch immer so ein so ein Standard, dass unter dem Filmtitel auch die Woche gestanden hat, wie lange der Film schon gelaufen ist. Und wenn man dann ich, mein Schulweg hat mich immer dran vorbeigeführt. Und dann stand dann halt, dann konnte man immer schön mitzählen, wie der unter Dirty Dancing von 46. 47. 48. Woche es immer weitergegangen ist. Mhm. ja Und selbst damals ohne Internet konnte einem ein Film, ohne ihn gesehen zu haben, schon ziemlich auf die Nerven gehen.
0: <lacht> ja, das ist richtig tatsächlich. Aber irgendwann, also bei mir hat es tatsächlich zu einem Phänomen geführt, Ende der 80er, Anfang der 90er, dass ich irgendwann kapituliert habe, dass ich irgendwann gesagt habe, glaube ich, auch mit Blick in die äh, Tageszeitung, wo dann das Kinoprogramm drin war, das war dann immer jeden Donnerstag frisch und ich dann gesehen habe, ah, Woche 48, Woche 52, in Extremfällen, also meistens ging es so bis Woche 20 und ein paar Zerquetscht, wenn ein Film mhm. hin war, aber dann gab es eben so Ausnahmeerscheinungen wie zum Beispiel äh, Pretty Woman, der im örtlichen Würzburger Kino, in dessen Nähe ich ja damals noch wohnte, glaube ich, 68 oder 70 Wochen lief, wo ich dann tatsächlich gesagt habe und meine Mutter noch viel mehr, ach komm hier Woche 54, jetzt müssen wir den eben auch mal gucken. Und dann sind wir eben zusammen ins Kino gegangen, meine Mutter und ich. (lacht) Aber es gab es noch in anderen Fällen, Zurück in die Zukunft war so ein Fall, einfach Filme, die nicht mehr verschwanden aus dem Kino, wo ich dann gesagt habe, ja, ich ich bin nicht so heiß drauf, aber ich muss ja wohl, oder? Genau, für uns war das ja das geht ja nicht
1: weg. Genau, es nee, war ja auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn ein Film so lange gelaufen ist, dann muss ja da irgendwas dran sein, selbst wenn die Thematik einen vielleicht gar nicht interessiert hat. Du kamst ja gar nicht drum rum. Du konntest ja keine objektive Wertung abgeben, aber man fühlte sich ja fast genötigt, es halt
0: auch noch mitzunehmen, wenn man die Möglichkeit hatte. <lacht> Gibt es so einen Film, vor dem du kapituliert hast, wo du gesagt hast, ach komm, hier das, oh, das nervt was schon, aber jetzt gucke ich mir den an, meinetwegen.
1: Äh <lacht> Nein, was dann, auch wenn ich gesagt habe, ich bin auf dem Weg zur Schule dran vorbeigelaufen, bedeutet das für mich als Dorfkind, ich musste erstmal als 10, 11, 12-Jähriger erstmal jemanden finden, der mich zum Kino hinbringt. Mhm. Also, die Busfahrten waren eine halbe Stunde, das musste dann auch abends mit den Eltern abgeglichen werden, das war schwierig. Also, das ging äh, dann leider nicht. Und als ich dann erst in unsere Kreisstadt gezogen bin, also auch alt genug war, das zu machen, hat sich dieses Phänomen dann leider
0: auch schon wieder erledigt gehabt. Aber, Ja, das Schöne daran war ja, ist ultra spezifisch und wahrscheinlich sehr wirre Erinnerung meinerseits, aber absolut wahr, zumindest hier in meinem meinem Bewusstsein, auch wenn ich bis vielleicht eingeredet habe im Laufe der Jahrzehnte, ist, dass ich damals, nein, es ist wahr, so war damals mein Empfinden, darauf gepokert habe, dass ein Film, in einigen seltenen Ausnahmefällen so lange läuft, dass ich eine bestimmte Altersgrenze überschreite, während er noch im Kino ist. Also es gab diverse Filme, die ins Kino kamen, da war ich elf und ich habe einfach darauf gepokert, dass die eben drei, vier, sechs Monate laufen, damit ich das zwölfte Lebensjahr noch abschließe, um dann eben sagen zu können, hier, ich bin alt genug, um da reinzugehen. Also es gab diese diese grenzwertigen Fälle. Gremlins 2 war zum Beispiel so ein Fall, da habe ich darauf gepokert, dass der richtig lange läuft, damit ich den noch mitkriege. Aber der war leider aus dem Kino raus, bevor ich zwölf wurde. Ja, gutes
1: Problem hatte ich jetzt weniger, weil ähm, die Herren und Damen, die in unserem Kino die Karten abgerissen haben, waren alles Leute aus unserer Schule, die, ja. wussten, äh, die, die wussten, wie alt ich war und die meisten kannte man, die haben einen sowieso durchgeschleust. Ich glaube, es kam in all den Jahren nur ein einziges Mal vor, dass ich nicht in einen Film gelassen wurde und mir will auch gerade gar nicht einfallen, was es war. Also ich weiß, als ich, dass ich als... Ähm, 13- oder 14-jähriger Alien 3 besucht habe mhm. mit der indirekten Frage an der Kasse, wie alt seid ihr? Ich war total erschrocken von der Frage, hat mein Freund, mit dem ich da war, angeschaut und er guckt mich an, naja, 16 halt, ne? Äh, ja, ja, ich bin 16, okay, dann viel Spaß. Also diese Problematiken gab es dann halt bei mir, zum Glück nicht,
0: vielleicht war es schädlich, wer weiß, aber schädlich, sehr, sehr schön. Hm. Das war eben so die andere Variante, auf die ich pokern konnte. Nicht nur, dass ich eben der, dass der der Film quasi mit mir altert und ich ich ihn gerade eben noch rechtzeitig erwische, ähm, als passend für meine Altersgruppe. Und das andere, die andere Hoffnung war immer, dass in einem Kino läuft, von dem ich eben wusste, dass genau das da zutrifft, was du gerade geschildert hast, nämlich dass da Leute arbeiten. Menschen, die ich kenne, bei mir eher nicht, aber sagen wir mal teilnahmslose Ticketabreise oder Ticketverkäufer, die mich ja. dann einfach reinlassen und in, in Würzburg zum Beispiel, meiner unterfräkischen Heimat äh, in den 80er Jahren, Anfang der 90er war das das Odeon, damals noch ein Raucherkino, da gab es immer Kirschkohler, da wurde eben gequarzt im Publikum auch und wenn da ein Film lief, das war dann auch äh, einige Jahre später ein Pornokino, und ich glaube mittlerweile ist geschlossen, unten liefen die Pornos, oben liefen eben die guten Filme. Hm. Ich wusste, wenn da eben ein Film anläuft, da wird nicht kontrolliert. Und das hat eben dazu geführt, dass ich so Sachen sehen konnte wie Falling Down oder Alarmstufe Rot. Also wenn das im Odeon lief in Würzburg, war ich mir klar, auch Anfang der 90er mit gerade mal 12, 13 Jahren, ich würde eben Alarmstufe Rot sehen dürfen. Hm. Und äh, das war schon echt der Vorteil. Aber das war eben auch nur genau dieses Kino.
1: Ähm, aber wenn du dich dir die Problematik gegeben hast, die ich jetzt nicht hatte, hast du auch den Klassiker verwendet, für den einen Film die Karte gekauft und dich dann rübergeschlichen?
0: Ich glaube nie, nee, tatsächlich nicht. Hm. Okay. Dadurch, dass es eben in der Umgebung, in der ich Kinos besuchte, damals noch keine Multiplexe gab, gab es auch nicht so viele Mehrsaalkinos. Und die meisten Kinos hatten eben nur zwei Säle, eins oben und eins unten oder zwei oben und eins unten oder so. Und da fiel es relativ schwer, wenn da nur gerade mal ein Aufpasser war, sich irgendwo hinzuschleichen. Mittlerweile, ich glaube, so Multiplexen ist es wahrscheinlich vergleichsweise einfach nicht. Na, unser
1: Kino hatte halt vier Säle, einen mhm. großen, wo halt immer die großen neuen Kinostarts gelaufen sind, zwei mittelgroße, die quasi, du es dir mit einem langen Gang vorstellen, rechts und links die kleinen Seele, dann mhm. der große, und es gab den Keller. Und der Keller war das, was man sich darunter vorstellt. Die Leinwand ist wahrscheinlich kleiner gewesen als das, was viele von uns mittlerweile sich bei sich im Wohnzimmer stehen haben. Aber das war halt auch genau das richtige Kino für manche Filme. Also ich wollte
0: Showgirls in keinem anderen Kino der Welt sehen. Sehr schön. Sehr schön. So, äh, bevor wir eben vom äh, Hölzchen aufs Ästchen kommen, oder vom Ästchen, auf, Ästchen aufs Hölzchen, sollten wir uns sagen, so bei dem Film zu wetten, um den es ja eigentlich geht, nämlich ein, ein, ein star Vehicle für Patrick Swayze. Oh ja. Oh ja, ja. Ein, 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 ein karrierebildender, wegweisender Film für ihn. <lacht> ähm, möchte ich äh, auch behaupten. Und ähm, im Sinne von Roadhouse, über den wir gerade sprechen, möchte ich jetzt auch vorweg schicken, man muss auch bei Podcast nur drei einfache Regeln befolgen, nämlich ähm, unterschätze nie deinen Gesprächspartner. Also lieber Markus, äh, keine Sorge, ich erwarte das Unerwartete und... Die Regel Nummer zwei lautet natürlich, äh, lass dir nicht deinen Podcast besudeln. Äh, sofern es nötig ist, sag einfach, ähm, oh, Skype funktioniert mal wieder nicht oder ähm, oh, meine Internetverbindung ist gerade schwach. Und schon ist das Ding vorbei. Und die dritte Regel lautet natürlich, sei nett. Sei nett. Sei nett. Sei nett. Und wenn der Gast mal eben nicht äh, Wells oder Antonioni oder Renoir oder Godard mitbringt, dann sei trotzdem nett. Akzeptiere, dass äh, Roadhouse angesagt ist von Rowdy Harrington. Lieber Markus, herzlich äh, willkommen. Vielen, vielen Dank, Patrick. Und, äh ich
1: muss eins gleich vorne wegschicken. Ich dachte wirklich, du wärst kräftiger.
0: <lacht> Vielleicht kannst du mir gleich erklären, woher dieser Running Gag kommt. Aber sag, sag mal, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade hier bei mir zu Gast bist? Wenn ich nicht, beim, nicht dem Podcast von Patrick besudle, dann,
1: <lacht> dann äh, bin ich Co-Host eines eigenen kleinen Action-Formates namens, also Action-Podcasts namens Bullet und Fist, in dem ich zusammen mit meinem Podcast-Partner in Crime, Tom Burgers, mir äh, und wir uns durch ja, die unteren Videothekenregale der sch- frühen, der späten 80er, 90er, 2000er halt arbeiten. Wir haben es halt ein bisschen auf in erster Linie B-Action-Ware abgesehen, die sonst weniger Beachtung finden und denen wir einfach gerne mal eine kleine Plattform bieten möchten.
0: Ich liebe das. Das ist ja eine Nische, die mich komplett anspricht und anspricht und in der ich mich gerne, in der ich mich gerne irgendwie zurechtfinde, so, so, so rein Zwänge. Ja, aber wem, wem das zu nischig ist, wir reden auch manchmal
1: über Großartig. Wir haben auch schon
0: mal einen Schwarzenegger-Film im Programm gehabt. Aber, ja.
1: ansonsten gilt, aber ansonsten gilt das Motto, bevor wir über Terminator reden, reden wir über Cybercom
0: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Und ich meine, früher hieß das Nische, ich glaube, heute nennt man das ähm, Alleinstellungsmerkmal. Unique Selling Point. Genau. Ja. Man muss ja, äh, jeder muss seine Nische finden. Und, äh, anders geht's. Anders geht's doch auf diesem dicht besiedelten, hart umkämpften Markt des Podcasts auch gar nicht mehr. Richtig. Äh, Bulletin Fest ist auf jeden Fall eine hörenswerte Angelegenheit. Und das äh, hatte ich natürlich vorab qualifiziert, um hier einfach dieses Gespräch zu führen über Rowdy. Rowdy Harrington, schon der Name des Regisseurs, ist ähm, prägend für den Film und für unseren bevorstehenden Diskurs, hat Regie geführt bei Roadhorse aus dem Jahr 1989. Warum dieser Film? Wie sind wir oder wie bist du darauf gekommen? Wie sind wir da drauf gekommen? Äh,
1: wenn man beim Bahnhofskino eingeladen wird und auch noch äh, sich selber aussuchen darf, was man angucken kann, stellt sich ja immer die Frage, was macht man eigentlich? Man hat einen Actionfilm-Podcast, geht mhm. man jetzt Actionfilm-Podcast, sucht man sich was Art Fremdes jetzt mal aus, um mal zu beweisen, dass man was anderes kann? Oder äh, bleibt man quasi in seinem eigenen Metier, um zu beweisen, was man da drauf hat? Ich habe mich für das Dritte entschieden. Ich habe einfach mal Lust, über Roadhouse zu reden, den ich einfach mal wieder gucken wollte und den ich einfach mal... Ja, einfach mal wieder schauen wollte und drüber reden wollte. Und das am liebsten mit dir, Patrick.
0: Das freut mich. Oh. <lacht> wie es so üblich ist, hier mal kurz ein paar technische Eckdaten äh, abgeklappert. Äh, Patrick Swayze spielt die Hauptrolle. Kelly Lynch, sein Love Interest, Dr. Elizabeth Clay. Ähm, Sam Elliott, sein Partner in Crime, wie du es gerade so schon benannt hast. Wade Garrett, ebenfalls ein, ein Bouncer aus einem anderen Club. Und äh, da gibt es natürlich noch die Widersacher hier von, von Patrick Swayze als James Dalton. Maßgeblich in Form von Brad Wesley, den Ben Gazzara hier spielt der natürlich auch so ein paar Scherge um sich rum hat, über die äh, zu reden sein wird. Und äh, ich habe jetzt Rowdy Harrington schon zwei, drei Mal erwähnt. Ich glaube, er ist der am wenigsten prominente Name in der Crew, die ansonsten hochgradig, äh, sagen wir mal, sehr, sehr prominent besetzt ist. Mhm. Mit Menschen wie Joel Silver als Produzent. Michael Kamen hat den äh, Score komponiert. Ich glaube, ein Jahr nach seinem Score für Die Hard zum Beispiel. Dean Candy an der Kamera, Frank J. Oriosti, auch einer der wahrscheinlich gefragtesten Cutter in Hollywood, hat sich um den Schnitt gekü- gekümmert. Das ist schon, das sieht einem Film wie diesem gar nicht so ähnlich, möchte ich sagen. Ja, ist, äh, eigentlich ist alles auf star Vehicle
1: getrimmt, aber, die Behandlung spiegelt das nicht unbedingt wieder. Möchte ich jetzt mal wiedergeben. Also ich finde es wirklich faszinierend. Ich frage mich auch immer noch, was damals ähm, die, die 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 Produzenten und Drehbuchautoren um, umgetrieben hat, einen Actionfilm im im zu drehen. Ja auch, ich meine, fällt dir aus dem Stand noch ein anderer Film ein, der in diesem Milieu spielt? Vielleicht abseits von dem einen oder anderen. Film, den wir bei uns in meinem Podcast vielleicht mal besprechen würden,
0: aber selbst mir fällt da in zehn Sekunden keiner ein. Ich wusste gar nicht, dass es eine solche Szene gibt. Also ich, ich weiß ja zum Beispiel, dass der äh, Türsteher hier vom Berghain in Berlin eine marginale, lokale glaube ich, Prominenz genießt. Und das ist auch immer jemand, der hier taucht auf in Lokalmagazinen, wenn es mal darum geht, irgendwie so Türsteher im Interview zu haben. Ähm, sehr bemerkenswerte Erscheinung. Und ich, ich sehe auch immer mal wieder hier und da Filme mit Türstehern oder Rowdies oder solchen, die sich in solchen Mikrokosmos bewegen, aber ein Film rund um die Türsteher-Szene. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, bis ich auch ein, zwei der extra Features auf der DVD geguckt habe, in denen eben dann Menschen, also echte Bouncer, echte Türsteher gesagt haben: Ja, ja, hier in unseren Kreisen ist das der, der, der mega Wahnsinnsfilm. Wir gucken den eigentlich jede Woche, als wie wenn wir hier zur Kirche gehen würden. Und dachte mir, okay, da gibt es anscheinend eine Szene. Weil das ist ja quasi so die, ähm, die These des Films. Es gibt diese Szene und da kennt man sich eben und da werden eben auch so die prominenteren Menschen dieses Berufszweiges quasi angehimmelt, angebetet, auf jeden Fall ganz ehrfürchtig behandelt. So von wegen, oh, da kommt James Dalton. Es ist James Dalton, der berühmteste Rauschmeister
1: der USA. Du erwähnst seinen Vornamen, den erfährt man nur von seiner Krankenakte. Deswegen wird er in den ganzen Filmen über nur Dalton genannt. Ja, ich, ja. Also und, ich, das, das erhöht ja die Mythologie dieser Figur ja nochmal um ein Vielfaches. Also jeder redet ja von eben diesem Dorten, der ja auch äh, deutlich schmächtiger ist, als man ihm eigentlich zugetrauen wird. Also sein Name eilt ihm voraus, aber keiner weiß eigentlich, wer er ist,
0: offenbar. Was ja auch mitnichten jetzt ein sehr einmaliger Name ist, sondern Dorten ist ja eher so der der, der Schmidt, meier oder Müller unserer Breiten. Also Dorten ist jetzt wirklich nicht so selten. Dennoch ist es so, egal wo er hinkommt, Oh, du bist Dalton. Ich habe von dir gehört. Und er reist ja tatsächlich. Ähm er bringt ja mehrere Bundesstaaten hinter sich, um da quasi diesen neuen Job da anzutreten im Double Use. Und trotzdem, er irgendwie 1000, 2000 Meilen hinter sich gebracht hat, sagt jeder, ah ja, ich kenne dich hier. Du bist doch der aus, ähm, wo kommt der her? New York? Hm, ich glaube jetzt, ja. Ich habe ihn zwar
1: ich gestern geguckt, aber darauf habe ich, ich gar meine, nicht Ich meine, er kommt irgendwo
0: von der Ostküste und es landet dann im mittleren Westen. Genau. Ja, also so ist das eben da. Ne? Dolten, du bist dieser Dolten. Ja, ich dachte, du wärst größer. <lacht> Aber nein, das ist,
1: das ist auch schon einer der ersten Punkte, die wir weswegen der Film bei mir so eine gewisse Faszination ausübt, diese diese Parallelwelt, in der er spielt, also in der er auch wirklich ähm, äh, Türsteher äh, äh, offenbar in gewissen Ranglisten haben. Ich meine, es ist ja nicht nur Dalton, es ist ja auch sein. Partner in Crime, gespielt von Sam Elliott, Wade Garrett, ist dasselbe Spiel. Sobald der Name äh, genannt wird, erschüttert der, äh, der Boden erschüttert, auf dem sie stehen. <lacht> Und jeder weiß genau, um wen es geht. Also ich, ich finde es ich einfach, diese Mythologie, die dahinter steht, es, es hat was von einem klassischen Western, in dem jeder den Namen des Revolverhelden schon drei Städte vorher hört.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das sind aber auch wirklich dickwürdige Namen. Ich meine, Garrett oder Dalton sowas lässt sich eben auch gut sagen. Das auf jeden Fall. Ich meine, der Film
1: ist ein verkappter Western. Also ich denke, da müssen wir kann man sich nicht viel vormachen.
0: Ja, definitiv. Und die Frage ist, glaube ich, ob er für jemanden funktioniert, sehr mit der Frage verbunden, inwieweit ist man willens äh, dem Film das abzukaufen, dass es da eben diesen Mikrokosmos gibt, diese Subkultur der äh, Türsteher, die eben einander kennen. Aber die Türsteher kennen sich eben nicht nur untereinander, sondern eben auch das Barpersonal kennen, kennt alle Türsteher und wahrscheinlich auch die Gäste, möchte man meinen, weil die, ich habe das Gefühl, die haben alle schon schon Buffensausen mhm. wenn Dalton da auftaucht. Nicht alle, weil es gibt immer noch ein paar Stänker, aber die meisten reißen sich schon sehr zusammen. Ja, er ist ist ja auch eine stark äh, überhöhte Figur.
1: Ich meine, zum Namen gibt es ja dann auch noch die Geschichte, dass er mal irgendeinem mal den Kopf abgerissen hat. Das das ist ja untrennbar mit seinem Namen verbunden. Das Ganze funktioniert dann aber halt auch nur in dieser, dieser, ja, ich nenne es mal wirklich fiktiven Welt, in der ja sonst keinerlei äh, Gesetzmäßigkeiten reagieren. Zum Beispiel befinden wir uns in einer Kleinstadt, in der ein... ähm, ja, was sind eigentlich nochmal banker Motive? In denen es so einen Kleinstadt-Tycoon gibt, der alle unterjocht, aber offenbar gibt es in diesem ganzen Dorf
0: keinerlei Ordnungsbehörden. Ja. Also also noch nicht mal Korrupte. Ja, ja, ganz am Ende nur. Ne, Die dreht aber auch nur kurz ins Bild, um dann wirklich so... Quasi rauskomplimentiert zu werden mit, ach, hier, hier ist nichts passiert, alles gut, Sheriff. Genau, aber allein, weil sie sich ja mit solchen Sachen
1: überhaupt nicht behaken und überhaupt nicht ähm, äh, drauf einzahlen, können sie dann halt auch schön die Figur von Dalton so anheben. Und ich finde, das ähm, macht äh, Swayze mit seiner nonchalanten Arroganz so ein bisschen. Ja, absolut. Wie, also, es bringt
0: ja so viel rein rüber. Ja, das bringt, ich glaube, der Film funktioniert auch nur mit Swayze. Und deswegen, ich glaube, deswegen, da, da wollte ich auch den Brückenschlag machen zu dem, was ich zu Beginn sagte, weil ich glaube, heute guckt man ein bisschen belustigt oftmals auf Patrick Swayze und seinen star den er eben Ende der 80er in hatte. Auch für die Filme, in denen er mitgewirkt hat, die eben große Erfolge waren, wie dieser, was ja noch nicht mal einer seiner Größten war, sondern eben auch sowas wie Dirty Dancing, wofür er legendärerweise bekannt war. Und ähm, rumpft so ein bisschen die Nase so, ja, ist ja, schon ein bisschen cheesy und alles. Und ich glaube, vor dieser Haltung sind auch viele Menschen erst abgerückt, nachdem er eben in vergleichsweise jungen Jahren auch dann gestorben ist. Und man dann doch gesagt hat, ja, ich war, er war doch ein guter, er war eben nicht nur der der Typ mit dem schönen Haar aus Dirty Dancing oder Fackel im Sturm. Da war auch noch ein bisschen mehr, sondern echte, echte gute Schauspielkunst. Und er ist eben auch ein guter, wirklich guter, veritabler Actionstar. Er macht das eben auch wirklich gut. Und das ist mir jetzt beim Wiedersehen auch mit diesem Film, ich glaube, es war das dritte Mal, ich möchte nicht lügen, dass ich den Film geguckt habe, aufgefallen, wie sehr der Film eben von seiner star und seinem Charisma lebt. Ich glaube, kein anderer würde das so rüberbringen können wie er, weil das Drehbuch ist ja schon, also da ist nicht der Hauch, das ist nicht ein Funken-Ironie in der Art und Weise, wie seine Figur gezeichnet ist und in der Art und Weise, wie die Welt dort gezeichnet ist, der wir begegnen. Das ist alles, die nehmen sich unglaublich ernst und das funktioniert wirklich nur, weil Swayze das eben mit dem Brustton der Überzeugung und diesem wunderbaren Haarschnitt so glaubhaft rüberbringt, finde ich. Und das,
1: man muss auch mal dann die, den Zeitpunkt des, des Drehs mit einbeziehen. Wir befinden uns Ende der 80er. Actionstars sahen so der Zeit aber auch ganz anders aus. Ja. Das war die Zeit von Schwarzenegger Stallone, von mir aus noch auf dem B-Sektor noch Leute wie Van Damme und Lundgren, die zu der Zeitpunkt ja auch noch ein gewisses Publikum. Ja, angezogen die auch noch haben, Kinofilme gemacht haben. Genau. Die auch noch Kinofilme gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt plötzlich hier der kleine, schmächtige, von dem wir alle dachten, er wäre kräftiger, äh, Swayze daher und bildet halt in, äh, in diesem Sujet, obwohl er es optisch eigentlich gar nicht hergibt, und das dazu auch noch in so einer großproduzierten ähm, 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 Version eines eigentlichen Videothekenfilms. Ja, absolut. Ja, und er ist aber auch voll und ganz eben halt auf diese. Person Swayze zugeschnitten, der offenbar auch sehr viel Spaß daran hatte, sich von seinem, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal abfällig Loverboy-Image,
0: dass er sich durch Dirty Dancing oder halt auch Fackeln im Sturm aufgebaut hat, wieder lösen zu können. Ja, ja. hast du da ein bisschen Details zur Produktionsgeschichte? War das wirklich so auch eine bewusste Entscheidung seitens Swayze oder seitens seines Managements zu sagen, hier, Fackeln im Sturm, Dirty Dancing ist nett, äh, Ghost statt ja doch etwas bevor, ich glaube, das war im Folgejahr, ja. War das eine bewusste Entscheidung, sich so ein bisschen von seinem Softy-Image auch zu lösen? Oder eher dem Zufall geschuldet, von wegen, wir haben ja noch was offen, wir müssen für MGM oder so diesen Film machen. Du kommst da nicht raus. Ja, ich denke mal, dem, was ich so angelesen habe, spielt ja so beides ein bisschen mit rein. äh, Weil ich glaube einfach, was ich damit eigentlich nur sagen will, ich glaube, 88, als der Film ja in Produktion ging, hatte Swayze einfach so eine Marktmacht auch in Hollywood, um fast alles machen zu können. Aber er hat diesen Film gemacht. Genau, er konnte
1: alles machen, aber ich denke mir, das spielt ja auch, oder es kommt ihm ja sehr entgegen. Ich meine, auch wenn er, er ist ja ein sehr körperlicher Mensch, aber anstatt jetzt schon wieder gleich tanzen zu müssen und halt den, Softie zu geben, war da schon ein gewisses Bedürfnis herauszuhören, jetzt mal in eine andere Kerbe zu schlagen. Und wenn dann jemand wie äh, Joel Silver, der zu dem Zeitpunkt ja einen Hit nach dem anderen produziert hat, mhm. daherkommt und sagt, ich produziere dir jetzt hier mal einen ernsten Actionfilm, mit dem du mal beweisen kannst, dass du auch der harte Mann sein kannst, dann nimmt man das auch gerne an. Und du hast die Namen vorhin schon aufgezählt. Wenn, ich denke, Wenn ich da gesessen hätte, dann hätte ich das auch als veritablen Hit betrachtet.
0: Ja, ja. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor für die drei Menschen, die uns da zuhören und sagen, ach, drauf geschissen, Spoiler, egal, ich äh, höre euch trotzdem zu, auch wenn ich Roadhouse nicht kenne. So oder so, ihr solltet Roadhouse gucken und äh, wenn ihr Roadhouse nicht gucken wollt, dann lauscht jetzt ganz besonders genau hin in die nächsten 30 Sekunden. Moonshade schreibt hier bei der UFDB, Dalton, das ist Patrick Swayze, ist ein professioneller Rauschmeißer für Lokale und Clubs. Er führt nicht nur die gesamte Security, sondern sorgt auch für Ordnung und schmeißt Betrunkene eigenhändig hinaus. Als er seinen Job im Roadhouse antritt, ahnt er nicht, dass er damit Brad Wesley Ben Gazara, dem mächtigsten Mann der Stadt, auf die Füße tritt. Der will die Kontrolle über das Roadhouse um jeden Preis. Das Roadhouse heißt natürlich nicht Roadhouse, das ist das double <lacht> Aber geschenkt. Ansonsten relativ akkurat und wir leben in einer Welt eben, in der er quasi so als ja, legendärer Revolverheld gilt, eine Person, ein Rauschmeister. Muss ja sagen, ein Cooler, also ein Cooler, der nochmal den Bouncer vorsteht. Na? Die man 500 Dollar die Nacht zahlt, um einen schäbigen Musikclub, eine Musikbar zu hüten. Äh, genau. Ein lukrativer Job, muss ich mal sagen. Ja, also eine schöne Kleinstadtbühne mal mit ein bisschen Kultur versehen. Es hat ja noch nie geschadet.
1: Er, er ist ja eigentlich noch viel mehr als nur der ja, der, der, ähm, rauschmeißer vorsteher Ich meine, er übernimmt ja quasi, quasi die komplette, äh, das komplette Management des Ladens. Er ist ja wirklich in allen Gassen. Er, er ist ja wohl auch für die... Irgendwann für die Renovierung zuständig. Er kann ja irgendwann, ja, er kann ja irgendwann auch die Getränke bestellen über die Vernetzung, die er über sich über die Jahre erarbeitet hat. Also er ist schon eine schillernde Lichtgestalt in dieser Szene. Also schon mehr als nur der, als nur die Fäuste.
0: <lacht> Gut was halt mit so einem Philosophiestudium einhergehen kann. Alles. Also diese Nebenhandlungsstränge mit der, mit der Versorgung des Clubs, zum Beispiel eben mit Getränk, mit Alkoholhaltigen, das fand ich auch tatsächlich interessant jetzt zu sehen und ist mir auch bei äh, vorherigen Sichtungen die so extrem aufgefallen, wie relativ komplex das eigentlich doch ist für einen Actionfilm, der gar nicht so grad ist, sondern tatsächlich also auch reile, allein so, was das Storytelling, die Plot-Ebene betrifft, doch nochmal zwei, drei Haken schlägt oder sagen wir mal so Umwege fährt, die, die, derer es nicht unbedingt bedurft hätte. Also bei dieser ganzen Sache, wie der Alkohol- Lieferungen und dann dem Anschlag eben auch auf Alkohollieferanten und so, was Ben Gazzara da eben tut, das wirkt mir fast unnötig komplex. Und so ist eben auch der ganze Film Roadhouse zu betrachten. Das ist ein Film voller Widersprüche, wie du schon richtig sagst. Eigentlich ein B- oder C-Videotheken-Direct-to-Videostoff, der mit A-Mittel produziert wurde. Ein Film, der im Grunde eine ganz schlichte Geschichte erzählen könnte, aber die dann doch mit, naja vielen mehr oder weniger liebevollen Details auflädt und und Handlungswendungen, die man nicht unbedingt erwartet. Auch viel Unerwartbarem, wie diese ganze Liebesgeschichte zwischen Dalton und eben Kelly Lynch, die Dr. Clay spielt. Wie gesagt, eine Notfallärztin. Warum ist die Notfallärztin? Klar, sie kann sich ja nur in ihn verlieben, weil sie ihn behandelt. Aber all das wirkt so, der ganze Film wirkt hochgradig unwahrscheinlich. Alles, was ich dort sehe, vor dem denke ich mir, warum genau passiert das? Und warum finde
1: ich es so gut? Genau, wie du schon sagst, das ist alles so wahnsinnig unwahrscheinlich. Ich glaube, ich mache jedes Mal, wenn ich den Film gucke von Anfang an einen Vertrag mit ihm, dass wir uns hier komplett aus der Realität halt verabschieden. Wir Mhm. leben halt in einer Welt, in der Türsteher allein vom Namen her bekannt sind. Dann schlucke ich auch den Rest. Mhm. Dann dann, dann dann sage ich, wir sind in einer Paralleldimension, in einer Parallelwelt und dann lasse ich das
0: alles auf mich einfließen. Also... Auch in der Welt, in der unglaublich viele Menschen in diese Clubs gehen wollen, die ich als unglaublich unattraktiv empfinde, denn da gibt es ja nur Schlägereien, sexuelle Übergriffe, also wenn man dorthin geht, als Mann muss man eigentlich ständig befürchten, eins in die Fresse zu bekommen und als Frau muss man sich vor Busengrab schon hüten oder noch schlimmer, also es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm, allein was wir in den ersten zwei, drei Minuten sehen, als er eben noch dann in seinem alten Club arbeitet, das ist so ein Ort, von dem ich denke, warum bezahlt jemand ernsthaft Eintritt oder Geld für Getränke dort, ich möchte dort eigentlich nur so schnell wie wirklich raus. So, wie ich das verstanden habe, ist das das einzige Lokal am Platz? <lacht> das ist eigentlich keine Entschuldigung. Also man kann ja auch zu ja, Hause bleiben und ich meine, das ist ja das, was äh, Atari damals spielen wahrscheinlich oder C64. <lacht> Aber ist ja das, was die von Kevin
1: Tai ja. spielte Figur des Tillman ähm, ja zu Beginn ja halt auch sagt, ihm, er will ja daraus äh, das Lokal am Ort, also das, 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 das große Next Big Thing halt ähm, draus mhm. basteln und da ja, viel Geld reinpumpen. Und Gut, warum Männer dahin gehen? Das hast du ja gesagt. Mach, Frauen müssen damit rechnen, dass sie angekrapscht werden. Gut, warum gehen die Männer dann dahin, hm, um halt genau das zu tun? Und anscheinend... Äh, das scheint, sehr gut. Das, das scheint,
0: ich danke dir, Markus.
1: hier <lacht> <lacht> gibt alles Sinn. <lacht> ja, tut mir leid. Aber, ähm, aber andererseits haben die Damen, die dort sind, ja auch gelernt, sich dagegen halt auch so ein bisschen zu erwehren. Denn die, viele der Frauen, die dort die dort sind, ähm, find, empfinde ich aber als sehr resolut. Also die von Casting Willard gespielte... Äh, ähm, carrie Kellnerin, ja. carrie andy Kellnerin hat ja schon, ein, wie sagt man hier bei uns in meinem Breitengrad, ein ordentliches Schlappmaul, um sich dagegen
0: zu wehren. Ja, die ist Kellnerin, die ist Angestellte, also die konnte sie ja auch nicht angrapschen, weil da bekämen sie keine Drinks mehr, aber ich sag mal, ich sprach jetzt eher von den weiblichen Gästinnen, also. Ja, das ist schon, das ist schon die richtig. sie hat eben auch überwiegend besetzt mit irgendwelchen Penthouse-Pets und ehemaligen Stripperinnen, was eben auch nochmal so auf die Tonalität des Films einzahlt, die ja räudig, schmuddelig ist, aber das entschuldigt das ja nicht, was man da sieht, teilweise dieses nee. un-gentleman-like ungentleman like verhalten Sein Aber gut,
1: in, in Filmen dieser Art brauchen wir halt auch äh, Menschen, die uns unsympathisch sind, denn es werden ja noch genug Fäuste und
0: Füße verteilt und die sollen ja möglich, lo- möglichst die Leute treffen, die es verdient haben. Ja. Also mich würde auf jeden Fall dort keine zehn Pferde reinkriegen, aber das, das meine ich eben dieses, ähm, deswegen ist auch äh, Roadhouse so ein unendlich großes Faszinosum jetzt auch für mich gewesen beim Wiedersehen. Ich glaube noch viel mehr als bei vorherigen Sichtungen, weil ich dachte, ja, ich, ich glaube, ich habe dem gar nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt in der Vergangenheit, dass ich mir das angucke und denke, dass nichts davon ist schlüssig, ich will dort nicht sein, warum existiert überhaupt dieser merkwürdige Mikrokosmos aus unangenehmen Gästen und noch unangenehmeren Türstehern und und, und Schlägern, Rauswerfern und trotzdem wirkt es so merkwürdig schlüssig in der Art und Weise, wie es erzählt wird, weil alle ihren Job unglaublich ernst nehmen. Ich glaube, nur ein Fucken Ironie in diesem Film würde alles, alles kaputt machen. Aber solange die eben da stehen und mit dem Brustton der sagen, ich bin ein Bouncer oder ich bin ein Cooler und ich bin der, Best, der Beste in meinem Fach und ähm, ich möchte gar nicht so viel über mich reden, weil ich würde die Mythologie meiner eigenen Erscheinung hier komplett demontieren, wenn ich dir irgendwie zu viel über mich verraten würde. Küss mich, Baby. Also solange die einfach in dieser, in dieser Tonlage sprechen, ist das alles, funktioniert das alles wunderbar. Das tun sie eben zwei Stunden und ich würde sagen, eine runde Sache.
1: <lacht> ja, von vorne bis hinten. Er langweilt ja auch keine Sekunde. Aber es ist ja, um auf deinen Punkt noch mal kurz einzugehen, ähm, diese Bar muss ja auch schon so schmuddelig und eklig und schlecht sein, weil sonst bräuchtest du Dolten ja auch nicht. Ja. Du, okay. du brauchst ja den Besten, um aus so einem Schuppen äh, das beste Haus am Platz zu machen. Sonst, sonst wäre die Fallhöhe ja nicht hoch genug. Sonst könntest du ja wirklich äh, die nächste... Äh, die etwas tiefere Gehaltsklasse holen und vielleicht mit eigenem Geld da ein bisschen mehr draus machen. Du brauchst dann schon wirklich jemanden, der das Geschäft von oben äh, von, von Grund auf versteht und umstrukturieren kann. Und das kann
0: eben halt nur Dalton. Mhm. Wieso? Äh, Stichwort Geld und günstiger. Warum backt eigentlich Dalton im Beisand von Emmett, bei dem er unterkommt für 100 Dollar, glaube ich, im Monat, so, so kleine Brötchen? Er ist ja ein unglaublich gutverdienender Mann. Also ihm werden ja hier von, von Tillmann 500 Dollar die Nacht versprochen. Und dennoch, wenn er dann in dieser äh, Scheune da kommt, denn auf diesem Hof von, von Emmert, da reden die über Geld und Dalton und sagt, ja, das, das, das passt schon irgendwie. Und Emmert sagt, ja, komm mir, meinetwegen nicht, ich mach's auch günstiger für dich. Nee, nee, lass mal, sagt Dalton Irgendwie sowas in der Art, ich paraphrasiere natürlich. Aber er macht sich doch relativ klein, wenn er der erstmal vor Ort ist. Ich denke, das hat, das hat, denke, das hat, hat mehrere Gründe. Zum einen halt das, was du gesagt
1: hast, von wegen, dass er ähm ja doch, eher halt der typische, ich meine, die Heldenfigur, die halt äh, nicht auf großen Fuß leben muss, das macht ihn ja natürlich noch deutlich sympathischer, wenn er trotz dieses harten und äh, entbehrungsreichen Jobs, ich meine, man muss sich jede Nacht um die Ohren halten, trotzdem so ein bescheidener Typ ist, der ja so viel Geld verdient, das ist ja natürlich eine schöne Charakterisierung. Und auf der anderen Seite von der Figur her macht er sich ja deutlich weniger angreifbar, was sich ja dann auch in diesen äh, Szenen zeigt, in denen, dass er ja eigentlich so einen schönen, dicken silbernen Mercedes in der Garage stehen hat. Mhm. Den er aber versteckt und für seine Fahrten zur Arbeit schöne alte Autos holt, für die er sich ähm, auch schon mal gleich einen, einen ganzen Stapel Ersatzreifen besorgt, weil er weiß, dass er nach jeder Nacht alles kaputtgestochen bekommt. Also warum soll er sich dann auch noch irgendwo
0: in der Stadt, wo er in der Nähe ist, äh, noch angreifbarer für potenzielle ähm, ja, Angreifer machen? Oh, deswegen bist du hier. Ja, das sind diese ganzen äh, kleinen Details, die man, glaube ich, erst, wenn man, wie du es, glaube ich, getan hast, den Film 8, 9, 10, 20 Mal geguckt oh. hat,
1: <lacht> Überall die, so die vorbei geflogen sind.
0: <lacht> Ja, das stimmt schon. Ich habe den Film ja wirklich
1: schon oft gesehen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die ihn ja quasi jetzt heute erst entdecken und ihn wahrscheinlich so reizvoll aufgrund seines Status finden, als damals Goldene Himbeere-Anwärter, habe ich den wirklich schon seit den 90ern bis heute immer so mit mir rumgetragen. Aber vielleicht liegt daran auch so, vielleicht liegt vielleicht hat er mein Herz deswegen, weil er immer
0: da war. Ich glaube, der Film hat einen Imagewechsel vollzogen. Das ist so der klassische das klassische B-Filmchen zumindest auf dem Papier, wenn er natürlich auch mit A-Mittel produziert wurde, der in der TV-Spielfilm oder TV-Movie oder sonst wo damals einen Daumen runter bekam. So von wegen als dummes er, Ding für dumme er. Hirne. Hat er. Wie, wie war das? Ich hab die. Ich glaube, da fing meine Liebe erst
1: dann so richtig an, für ihn zu entflammen. Ich kann mich an eine alte äh, TV-Spielfilm erinnern. Also ich habe, was sowas angeht, leider ein unangenehm, konkretes Gedächtnis. Warum? Ich ich wünschte, ich hätte es in der Schule gehabt, ich hätte was was Gescheites gelernt. (lacht) Ähm, Aber ich weiß noch genau, der hatte damals TV-Spielfilm, Daumen runter, drei Sterne bei Action, okay, lasse ich stehen, und einen Punkt bei Erotik und sonst gar nichts. Mhm. Und redet halt sehr herablassend über die Figuren, ihre Eindimensionalität und erwähnt dann nur so in dem Nebensatz, naja wohl, aber eigentlich könnte man bei dieser niveaulosen Kickbox-Action ja auch ein bisschen Spaß haben. Ich so, okay Leute, also selbst damals in jungen Jahren dachte ich, so richtig verstanden habt ihr den nicht, ihr nehmt ihr den gerade glaube ich einen Tacken zu ernst.
0: Ja, und ehrlich gesagt, das ist auch schon eine herausragende Leistung. Ich meine, die wenigsten Menschen U30 werden sich daran erinnern, aber in der TV-Spielfilm zum Beispiel einen Daumen runter zu bekommen und trotzdem irgendwo in einer Kategorie drei drei Punkte abzusahen, das ist schon eine Leistung. Weil meistens, wenn die Daumen runter filmen oder solche Sachen wie ein Stern, irgendwo und ansonsten gar nichts. Aber drei Sterne Action Daumen runter, das ist ja auch ein Widerspruch an sich. Ja, beweist für mich
1: eigentlich auch, dass man anscheinend doch sehr viel Spaß mit dem Film hat und sich dann doch dafür geschämt hat, weil Mhm. das Standing des Films einfach viel negativer war als ähm, vielleicht die eigene Seherfahrung.
0: Keine Ahnung. Ich finde, Action als Thema, über das wir reden sollten, auch im Kontext von Roadhouse, gar nicht gar nicht so verkehrt. Ich möchte zumindest kurz mal anschneiden, dass meine Wahrnehmung war, der Film hat gar nicht so viel Action zu bieten im Sinne von spektakulärer Action. Mhm. Ähm, es gibt Explosionen, klar. Es gibt einen Monster Truck, der über Autos fährt, klar. Es gibt eine tolle Kampfszene, klar. Es gibt am Ende eine große Schießerei und Balgerei auch, ja. Aber meine Wahrnehmung war jetzt, die meisten Action-Szenen oder zumindest viele davon wirken eher so... Wie obligatorische Zwänge, so von wegen, ach, wir hatten ja länger, längere Zeit jetzt nichts nichts mehr an Schauwerten in Sachen Explosionen oder Autostunts, wir müssen jetzt mal wieder was bringen und wirken fast so ein bisschen aus der Handlung gefallen, bis zu dem Punkt, bis, bis sogar an so einen Punkt kommt, von dem ich denke, sie wirken fast überflüssig. Das fiel mir besonders auf, eben bei dieser Monster-Truck-Geschichte, als eben der Autohändler platt gemacht wird oder die, die, der mhm. Fuhrpark des Autohändlers. Und ich mir dachte, ja, das ist aber wirklich auch nur deswegen da, weil ihr diesen fetten Monster-Truck gebaut habt oder gerade vor Ort hattet, wie auch immer, und den irgendwie zum Einsatz bringen wolltet, weil so richtig Gewinn bringt für die Dramaturgie des Films ist das alles nicht. Es explodiert auch mehr als eigentlich muss, also es hat eher so eine, ich, ist perfunktorisch das richtige Wort, es hat es, es, hat so ein Gefühl von, ja, Notwendigkeit, wir haben ja hier immer noch einen Actionfilm, wohingegen ich finde, der wahre Reiz des Ganzen liegt eigentlich weniger in der Action, als vielmehr eben in der Persona hier von Dalton und der Menschen um ihn herum, als dass ich mir die ganze Zeit sage, ich will jetzt aber irgendwas explodieren sehen.
1: Also die Explosion sehe ich immer
0: als Zugeständnis an Joel Silver, der gesagt hat: hey, ich produziere einen Film, mir muss aber was in die Luft gehen. Es explodiert ja auch immer diese albernen actionfilm art und Weise. Ne? Selbst Holzhütten explodieren, als wären darin ungefähr 50 Gastanks gelagert. <lacht> ja,
1: aber es sieht doch schön aus. Ja,
0: natürlich. <lacht> ja, natürlich.
1: Klar, klar macht es keinen Sinn. Nee, ich, ich sehe das mit der Action so ein kleines bisschen ähm, anders, weil hm. sie, sie hat immer so einen so, so, so Steigerungscharakter. Es dauert ja erstmal extrem lange, bis Dalton, der große Rauschmeißer, der Mann, der, wie gesagt, anderen Leuten den Köpfen abreißt, überhaupt das erste Mal in eine Schlägerei involviert wird. Mhm. Die ersten Konfrontationen innerhalb des Clubs des ähm, versuchte er immer auf eine seiner drei, äh, auf der Art seiner drei Regeln, die du ja vorhin so wunderbar äh, paraphrasiert wiedergegeben hast, ähm, durchzuführen und dann, haben diese, du hast recht, die, die wirken eigentlich so wie eingestreut und sie haben auch keine echte narrative Wirkung, aber ähm, sie steigern sich von Mal zu Mal. Und ich habe immer so das Gefühl für mich, dass sie von Mal zu Mal auch ernster werden oder auch zwingender innerhalb der Handlung oder mhm. des das, 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 das zuspitzenden Konflikts innerhalb des Films. Während das am Anfang noch so, ich nenne es jetzt mal, ja, Pinkelwettbewerbe sind, mhm. wer kann besser das Bein schwingen und er kann... Äh, er beweist halt allen, was sein Status ist, wird es ja dann spätestens ab der von dir genannten Szene mit dem Monster Truck und den da vor einhergehenden Explosionen und halt auch die, der Konfrontation mit dem Oberhenchman von Ben Gazzara in, in der Bar, mm. wird es dann immer härter, ernster und auch, ja, dann ist auch Schluss mit lustig mit dem, was davor abgegangen ist. Also ich, ich finde, der, 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 der lässt sich dann, er verlässt dann immer mehr diese locker leichten Pfade, die wir so schön beschrieben haben am Anfang, wird immer
0: ernster. Ja, das auf jeden Fall. Für mich ist eben tatsächlich, ich glaube, du hast das Wort zwingend gebraucht und das ist das, glaube ich, nachdem ich vorhin gesucht habe, es fühlt sich für mich nicht an wie organisch aus dem zuvor gesehenen, aus der aus der Storyline des Films entwachsen, sondern eher so in dem Sinne, ach, jetzt sollte mal wieder was explodieren. Und dann ja, tut das nein. eben auch. Und klar, du, ich, es war natürlich nicht ernst gemeint, als ich gesagt habe, ich... ich, ich kritisiere an dem Film, dass eben jede, jede Holzlauber explodiert, als wäre darin 1000 äh, Kubikliter Benzin gelagert oder so. Das ist alles okay. Ich meine, ich möchte das eben auch sehen. Und wenn was explodiert, dann bitte gefälligst richtig und groß und laut und äh, feurig lodern. Aber es ist nicht das, habe ich jetzt auch beim wiedersehen festgestellt, für das ich zu dem Film gekommen bin. Andere Aspekte gefallen mir eben sehr viel mehr und ich sehe dann fast äh, die Action-Sequenzen als eine Notwendigkeit an, die es abzuhaken gilt, bis dann eben wieder etwas kommt, was mich interessiert. Und das sind vor allem tatsächlich die Faustkämpfe, also die weniger spektakulären action Und ich habe fast das Gefühl, es geht dort, es geht dort ein bisschen ähnlich. Er selber steht ja auch in dieser Menge von Schaulustigen, als eben der Monster Truck über diese ganzen Autos fährt und guckt zu und ich habe das Gefühl, es ist sogar ein leichtes Augenrollen zu vernehmen und denkt sich, ah gut, Jetzt hätten wir das ja auch hinter uns gebracht. Und das war eben auch ungefähr mein Empfinden, als ich das sah. Also von wegen so, ja gut, das haben wir wieder einen spektakulären Action-Moment gehabt. Viel cooler finde ich allerdings, wenn hier er oder sein, sein Buddy Wade Garrett, also Garrett Sam Elliott, der auch ganz toll ist in dem Film, hier oh ja. Baddies verkloppen. Weil dafür bin ich gekommen. <lacht> auch wenn ich Sam Elliott nicht zu dass er diesen 2 meter mann Er verpasst ihm eine große Portion Rührei. Ist der Film auf Deutsch oder auf Englisch besser? Äh,
1: ich gebe jetzt zu, ihn über all die Jahre gestern das erste Mal auf Englisch geguckt zu haben, weil ich halt auch mit der deutschen Synchro groß geworden bin. Mhm. Die Englisch, das englische Original ist besser, weil ein paar ähm, deutsche Sachen sind doch etwas verfremdend. Also gerade in dieser von dir beschriebenen Szene, in der in diesem großen Kerl m, das Rührei verpasst wird, liegt ja dann auch eine, 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 andere, eine andere Person am Boden, auch ein ehemaliger Türsteher, der von Dalton ja zu Beginn in dieser... Ich finde, ich, find ich liebe diese ersten 20 Minuten, in der Dalton erstmal äh, sein Revier markiert und erstmal die Leute aus dem Club rausschmeißt und erstmal kla- äh, jetzt klar macht, wer ihr das Sagen hat. Ja. Und eine, eine dieser Personen ist bei dieser Schlägerei halt dabei, gehört halt auch zu, mittlerweile zu Brad Wesleys Truppe. Und in der deutschen Synchro sagt dann dieser ähm, etwas kräftigere Türsteher dann zu ihm, äh, oh, ich wäre beinahe auf dich draufgetreten und im englischen Original spricht er ihm mit Namen an, oh, was machst du denn hier, also mit Namen und sagt, was machst du denn hier, also ändert den Sinn und solche Kleinigkeiten gibt es über den ganzen Film, also ich rate
0: zur Originalfassung. <lacht> der Film ist ganz schön, also er ist unglaublich zitierfähig, dabei ist er aber relativ arm an so klassischen One-Linern. Also es ist nicht die Art von Sliced Alone oder noch viel mehr Arnold Schwarzenegger Actioner, der eben 10, 12 zitierfähige One-Liner bietet. Oftmals überrascht fast wie platt der Film ist, so in seinen Repliken. Ich glaube dieses uh, You're such an asshole von uh, Patrick Swayze ist ja mittlerweile fast, fast sprichwörtlich geworden oder eine Dialogzeit, an die sich jeder erinnert, weil die eben so so banal, so unglaublich ordinär ist. Weil man tatsächlich in diesem Moment, das ist ja vor diesem großen Kampf mit dem äh, wo er dem, 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 dem Bösewichter, den Adamsapfel rausreißt, mhm. <lacht> ein Moment, in dem man denkt, oh, was kommt jetzt? Da kommt jetzt bestimmt eine ganz tolle Replik. Und dann kommt eben, you're such an asshole.
1: <lacht> die, sind, die ist im Deutschen noch viel schlimmer, weil mhm. ähm, der vom Marshall T gespielte Gegenspieler ja. im Original ja sowas sagt wie, uh, now it's time to die. Und dann kommt Joachim äh, asshole in Deutschen, sagt er so einen Quatsch wie mach dich fertig für den Tod. Du bist ein riesen Arschloch. Das ja. macht es noch, noch alberner. Also das war für mich das dann so ein kleines Aha-Erlebnis. Aber wie gesagt, man, man trennt sich ja ungern von äh, den liebgewonnenen Gewohnheiten und geht dann auf andere, oder man, man geht ja gerne auf die Synchro ein, die man, der man groß geworden ist. Mhm. Ähm, aber überhaupt, es ist halt, ist halt schade, dass dieser ansonsten Nee, das diese Kampfszene, die man gerade beschrieben hast, ist für mich eine der liebsten Prügelszenen überhaupt, mhm. weil sie a in meiner, also in der Welt des Films, aber auch für mich als Actionfilmschauer einfach hervorragend hergeleitet ist. Die beiden laufen sich den ganzen Film über, über den Weg und werfen sich nur böse Blicke zu werden in der Bar das erste Mal aufeinander gehetzt, werden aber kurz darauf unterbrochen und hier können sie sich können sie sich endlich entladen. Aber es ist so, aber es ist frei ähm, vom Showdown, weil es so 20 Minuten vor Ende des Films halt stattfindet. Mhm. Es ist, der Fokus liegt jetzt wirklich nur auf diesen beiden ähm, Pitbulls, die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen, Entschuldigung. Und es wird halt auch ähm, schön bebildert in einer in wunderbaren Choreografien, also was wunderbaren, aber in schönen Choreografien, die nicht, mhm. nicht übertrieben sind, die, 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 die ähm, Da muss keiner Posen einnehmen und so weiter. Das das sehe ich mir immer wieder sehr gerne an, wenn man dann ein Faible für Action und Martial
0: Arts haben, hat. Das ist natürlich auch ein Verdienst von Patrick Swayze, der unglaublich überzeugend athletisch rüberkommt als äh, professioneller Kämpfer, dem ich das auch abnehme, der und das ist jetzt nicht nur ein Running Gag des Films, mit dem du, du bist kleiner als ich dachte, er ist eben keine gewaltige Persönlichkeit wie ein äh, Arnold Schwarzenegger, der irgendwie gut 1,90 ist und eben breit wie zwei Schränke. Er ist eben ein mittelgroßer, mittelgroß gewachsener Mann, eher eine athletische Figur als eine muskulöse Figur. Und ja, das, das, das zeigt ja auch den ganzen Film hindurch. Man sieht unglaublich viel von ihm, von der Arschbacke bis er äh, sieht man so gut wie alles von ihm. Außer vielleicht Full, full Frontal Nudity, was, glaube ich, auch Patrick Swayze nie gemacht hat. Aber er ist, er ist eher, eher Tänzer als Bouncer. Er siegt eben, er triumphiert eben über die Bad Guys durch, seine, durch sein Wissen. Durch seine Persönlichkeit, durch seine einfach Intelligenz und seinen Athletizismus. Und weniger als eben durch äh, nackte, hohe Gewalt. Und das macht es eben nochmal wirkungsvoller, wenn dann eben er wirklich zu nackter, hoher, rauer Gewalt greifen muss. Und eben dann gegen, wie ist wie sein Gegenspieler Am, an diesem Ufer? Jimmy. Jimmy. Einfach nur Jimmy. Genau. Der, an, äh, also der, der Darsteller Marshall Teague. Ähm, genau, äh, da antreten muss. Was ja auch eine Szene ist, die du, ich, ich glaube gerade auch schon kom- komplett zu Recht als, als kompetent in, in szene gesetzt beschrieben hast, aber eben eigentlich so auch in der Art und Weise, wie die Kamera da platziert ist, viele Totalen und so, durchaus auch mal länger draufgehalten, gehalten, gar nicht so viele Schnitte, wie man befürchten könnte, gar nicht herausragend inszeniert ist, aber einfach von, von Patrick Swayzes großartiger Performance als, als Action-Darsteller auch lebt. Und die macht das einfach so packend, weil der Schauplatz selber mit diesem abgetretenen Stück Rasen oder Sand da am, am, am Ufer, das ist alles schon... Ich finde reichlich dröge. Also es hätte echt komplett mit dem Gesicht zuerst irgendwie in Dreck fallen können, die Szene, wenn er das nicht so äh, überzeugt rüberbringen würde. Ja, sie findet, ich finde ich habe aber heutzutage deutlich mehr
1: Spaß dran noch an ihr als noch früher. Ich meine, heutzutage, mhm. wo wir es gewohnt sind, dass action halt kaputt geschnitten sind von, von Darstellern, die halt ein paar Wochen lang durch ein Training gejagt werden, hast du halt hier einen Swayze, der ähm, sich halt auf seinen sein Background als Tänzer verlassen kann und das sieht man halt auch. Also manche Drehungen, die haben, die haben eine filigrane Arbeit, die halt Tanzchoreografien oder jahrelang Tanzen auch erahnen lassen, wenn man es nicht weiß. Und ich fand es gar nicht mal so tröge, weil ich mag dass es, also arbeits im Dunkeln spielt, aber man halt diese vorher explodierte Hütte halt nutzt. Klar, die Beleuchtung ist so Scheinwerfer erstellt worden, ist logisch, aber ähm, eben durch dieses brennende ab- oder abgebrannt, durch diese abgebrannte Scheune, mhm. dann das Licht dann darauf scheint und eben die Kamera keine Kapriolen macht, sondern einfach nur diese beiden kräftigen Männer auf dem, auf dem Höhe ihres Könnens aufeinander lässt. Ich finde, da kann man als
0: Zuschauer schön von partizipieren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube wirklich, also ich, ich komme immer zu Swayze zurück, weil ich eben wirklich überzeugt davon bin, und das mag es vielleicht ändern, wenn ich den Film noch weitere drei, fünf oder zehn Mal sehe, dass wirklich der Film mit ihm steht und fällt. Dass wir wirklich ein okayisches bis kompetentes Drehbuch haben, aber dass in seiner Unwahrscheinlichkeit mir sehr, eine sehr große Suspension of Disbelief abbringt und ich mich immer wieder daran erinnern muss, dass das schon irgendwie so in der internen Logik des Films einigermaßen Sinn ergibt. Und der Film immer kurz davor steht, mich zu verlieren, weil er mir immer abstrusere Sachen zeigt oder einfach oft Sachen, die mich nicht interessieren. Konflikte, die an denen ich nicht emotional wirklich partizipiere, in die ich nicht investiert bin. Und dann kommt eben Swayze um die Ecke und rettet die ganze Sache. Die Liebesgeschichte mit Dr. Clay, die das ganze Verhältnis zu Wade Garrett, was keines wirklich ist, weil wir, und es wird ja wirklich niemals die gemeinsame Historie, glaube ich, so richtig schlüssig gemacht, außer dass eben Dalton sagt hier, das ist Garrett und Garrett ist eben Garrett, das ist ja mein Buddy Garrett. Und die, äh, Elliot und Swayze schaffen es eben einfach nur durch die Art und Weise, wie sie miteinander agieren, es glaubwürdig zu machen, dass sich die beiden seit Täten ken- kennen und er- erfahrene Helden ihres, ihres Berufsstandes sind. Es ist... Das Drehbuch ist, 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 ist schwach, würde ich echt fast sagen. <lacht> Wobei mich da jetzt ähm, mal was anderes interessiert.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es so, so schwach war, denn jetzt in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast habe ich mal wieder ein bisschen äh, mich ins Internet gegraben und klar, man hört immer wieder von, ungeschn- äh, von den ersten Rohschnittfassungen und davon, was alles mal so gedacht war. Aber ich glaube, da, da schwebte den Machern auch lange Zeit wirklich so ein riesiges Türsteher-Epos vor. Denn es, es ist ähm, auch der Trailer zeigt es ja, da sind ja auch etliche Szenen drin, die in den fertigen Filmen kein, mhm. keine Verwendung gefunden haben. Und er hat ja trotzdem eine stattliche Länge von 110 Minuten. Mhm. Aber da ist wohl sehr, sehr viel an... an, an, an an einen Nebenplot der Schere zum Opfer gefallen, weil man sich immer mehr nur auf Swayze konzentriert hat. Also alles, was äh, mit Wade Garrett zu tun hat, war wohl größer gedacht. Es waren wohl Szenen, in mhm. denen Wade Garrett halt auch mal eine, natürlich eine ähnliche Liebesgeschichte halt hatte in irgendeiner Stadt wie Patrick Swayze, wo er dann aber halt ihn dann gegangen ist. Es wird ja rudimentär in unserer Fassung noch gezeigt. Mhm. Soll in dieser ursprünglichen Schnittfassung drin gewesen sein. Ähm, die Figur von äh, Kathleen Wilhot. Karen hat wohl mal ordentlich an Dalton rumgegraben, bevor sie dann mit äh, wohl Jeff Healy mhm. angebandelt hat. Mhm. Und ich finde, das sieht man der Schnittfassung auch immer noch an, weil sie am Anfang relativ prominent und oft da ist und nie ja fast so ein bisschen stalkerhaft verfolgt und dann zum Ende immer mehr verschwindet. Ja. ja. Was ja überhaupt so, so ein Problem, ja, was heißt Problem des Films? Es stört nicht den, den Gesamtfluss des Films, weil der Fokus auf äh, Swayze liegt, wie du gesagt hast, aber es verschwinden viele Figuren. Ähm, die Figur des äh, von Brad Wesleys Geliebter, die immer mit äh, Swayze anbandeln wollte mhm. oder immer angebandelt hat, die verschwindet nach ihrem Strip äh, in der Bar auch komplett aus dem Film. Und das größte Problem, was, was Nebenplotz ist, was überhaupt nicht unterfüttert wird, ist die Beziehung zwischen Dr. Clay und Brad Wesley.
0: Die waren mal verheiratet angeblich und die beiden haben zwei, eine Szene miteinander? In der Kinoschrittfassung wird, glaube ich, gesagt, eher hätte immer etwas von ihr gewollt, aber sie nichts von ihm oder das was da gewesen sei, wenn da überhaupt was gewesen sei, sei er eben lange vorbei.
1: Ja, aber sie sagte, sie war verheiratet und hat gemerkt, dass es der falsche war. Ich habe das immer so in dass er das war. Mhm.
0: Und das kann natürlich sein. Ich meine, der Film wirkt auch kreativ besetzt, möchte ich mal behaupten, also auch mit Patrick Swayze als Dalton, weil er ist natürlich auch so eine Figur, die geschrieben ist von Beginn an, als wäre er eben drei Nummern größer. Und ich glaube, deswegen, ich habe fast den das, 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 das Verdacht, dass diese Dia- Dialogzahl, diese Drehbuchzahl, so also von wegen ich dachte, du wärst größer, nachträglich hinzugefügt wurde, nach, wurde nachdem man eben so sie gecastet hatte. Denn der Film beginnt mhm. damit und das ist ja eine Szene, die sich wiederholt auch später, dass er eben mal so, so ein Messer in den Oberarm kriegt. Und sich dann selber ab die Wunde wieder zunäht, nur um dann zehn Minuten später das nächste Messer zu bekommen in die Seite und dann auch wieder so das wegzuwischen, zu als sei es nur ein oberflächlicher Kratzer. Und man hat das Gefühl, das sei einfach für einen viel, viel bulligeren, stärkeren Typen geschrieben. Und auch Ben Gazzara spielt diese ganze Sache, als sei er ein sehr viel jüngerer Mann. Ben Gazzara war mhm. um die 60 zum sub der dreharbeiten Das macht es ein bisschen lächerlich, wenn er dann im im, im Schlusskampf gegen Patrick Swayze antritt, mhm. und man sich denkt, okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair, oder Leute? <lacht> Zum einen das und A Tra- finde ich die
1: Dramaturgie des das End- das Finales ein bisschen merkwürdig, dass äh, ein Großteil der Schergen offscreen aus dem Spiel genommen wird. Stimmt, da sind sehr viel mehr, da stehen fünf oder sechs und man sieht glaube ich nur, wie drei erledigt werden. Drei liegen dann da und dann hat er noch diesen, diesen, diesen kurzen Zwiespalt mit äh, Indiana Jones Peitschentrainer Anthony de Longuis. Ja. Schauder. Schaudert unseren gemeinsamen Freund Dominik, der ein Riesenfan von ihm ist. <lacht> <lacht> ähm, mit dem er ja dann nochmal sein Messer zurückgeben darf. Aber, und dann halt der Kampf mit Ben Gazzara, wie du halt sagst, ähm, gut, um für Chancengleichheit zu sorgen, darf Dalton sich erstmal eine Kugel in der Schulter einfangen, damit es nicht äh, zu schnell äh, beendet glaub, werden als Ich glaube, die dritte oder vierte Oberarm- oder Schulterverletzung in dem Film. Die <lacht> hat. Hm. Genau. Aber wenn wir schon beim Showdown sind und wenn ich jetzt schon hier spekuliere von wegen geschnittenen Szenen und dass da viel mehr geplant war, dann kannst du mir vielleicht mal erklären, warum plötzlich Kelly Lynch aus dem obersten Stockwerk runtergerannt kommt was macht die da?
0: Die ist nicht entführt worden? Ist die ihm nachgefahren? Wo kommt die plötzlich her? Ja, klassischer Fall wahrscheinlich für die Deleted Scenes, die, genau. äh, die ich nicht gesehen habe zu diesem Film. Ja. Genau. Und sie ist ja sowieso, ähm, Kelly Lynch hat ja eine ordentliche Karriere gehabt, ohne jemals so Riesenstar-Status zu äh, erlangen. Ich fand sie hier optisch, es wird immer viel auf Patrick Swayze und seinem seiner Mallet, also seiner Fokuhila mhm. rumgeritten. Ich fand sie hier optisch fast so grenzwertiger als ihn, fand ich. Also eine sehr, sehr zierliche Person, sehr Sonnenstudiobraun gebrannt, sehr, sehr blond, sehr, sehr frisiert, die Frisur. Also ich sag mal so, alles kein Problem im Kontext dieser Geschichte, dieser Romanze mit äh, Dalton. Und ich meine, wenn sich schon zwei attraktive Menschen auf einem heller leuchteten Vordach da irgendwie nackt rumregeln und äh, Kultus begehen, alles wunderbar. Aber als Notfallärztin, eine Notfallärztin habe ich hier nicht abgekauft. Ich nur sagen. Obwohl sie sich in der Vorbereitung den Film wirklich äh, beigebracht hat, so eine Schnittwunde Ja, ich liebe das und dann, man, wenn man sowas hört. Wenn ne? jemand ja, ja. sieht, wie Kelly Lynch in diesem Film sich da denkt äh, und, und dann hört eben, ja, ich war irgendwie drei, drei, drei Wochen, drei Monate auf der Notfallstation und habe da irgendwie die Schicht mitgemacht. Denke ich mir, ja, okay, machen wir eine schöne Zeitverschwendung. Mhm.
1: <lacht> naja, gut, dafür hat sie heute noch Benefit, weil jedes Mal, wenn der Film im Fernsehen kommt, ruft. Äh, Bill Murray bei ihrem Mann an und erzählt erzählte, er sieht gerade wie Kelly Lynch mit Patrick Swayze. Cool
0: ja, natürlich, ist. die Geschichte habe ich auch gehört. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja, gut, es war die Zeit, Hathbury war damals noch nicht verpönt, also das haben ja beide noch gut genutzt, aber ich weiß, worauf du bei Kelly Lynch anspielst, ich glaube nach ihrem ersten Date, wenn sie sich im Auto gegenüber sitzen, da hat sie eine Frisur, die hm. ist wirklich äh,
0: noch alberner als seine. Aber gut. Der Film ist eben aus der Zeit gefallen. Der ist noch nicht mal typisch Ende 80er würde ich fast, würde ich behaupten wollen, weil es gibt so viele und ich meine, ich habe die 80er, Ende der 80er live durchlebt. Ich war damals schon in einem Alter, dem ich durchaus so meine Umgebung und auch die Art und Weise, wie äh, Kinofilme gedreht werden und was darin vorkommt, auch schon sehr bewusst wahrgenommen habe und wenn ich all diese Figuren ansehe, die wir dazu ähm, zu Gesicht bekommen, mal abgesehen hier von Sunshine Parker als Emmett, also dem alten Farmer, sind das alles so gestalten. Der Autohändler, aber eben auch Kevin Ty als äh, Frank Tillman, die gucke ich mir an und die Optik von denen schreibt das sind Bad Guys. Das sind Bad Guys. Also wenn ich zum ersten Mal hier Frank Tillman sehe und der kauft da eben äh, Dalton weg von seinem alten Club, denke ich mir, das ist so irgendwie, ist das nicht der schmierlappen zurück in die mhm. Zukunft? Das ist hochgradig merkwürdig, auch so ein bisschen ein, ein, ein Lobgesang auf aufs, nicht aufs Redneck-Tum, aber so auf diesen Redneck-Look. Das sind alles Leute, die man spätestens nach Ende der Trump-Regierung eigentlich gar nicht mehr als Good Guys sehen wollte. Und deswegen finde ich es auch so befremdlich, dieses Finale mittlerweile anzugucken, in dem all, all diese gewaltgeilen Waffenbesitzer dastehen, die sich eben für eine persönliche Fehde mit eben Ben Gazara, mit Brad Wesley, da blutig rächen, die dann sagen so, ich? Ich doch nicht, Sheriff, hier war gar nichts, hier liegt ein toter Mann, aber hier war doch gar nichts, also ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, ich will auch jetzt irgendwie diesen diesen, diesen äh, über 30 Jahre alten Film nicht nach äh, woken äh, Gesichtspuppen kritisieren, aber es wirkt befremdlich. Ich habe mir naheliegendere Good Guys gewünscht, tatsächlich. Die auch ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen, außer, ey, ich habe hier ein Business und Ben Gazara hat doch ein viel schmutzigeres Business und macht mein Business kaputt. Hey.
1: Ja, sehr ja lustig. Abgesehen davon, dass ich den Film ja damals viel zu jung gesehen habe, mhm. konnte ich die ganzen älteren Herren damals auch gar nicht auseinanderhalten. Ich Auch ich hab, nicht. Ich habe gar nicht gewusst, wer da wen erschossen hat. Und ja, aber dass Kevin Tai dann sich nicht zum Bad Guy ähm, entwickelt hat, hat mich damals schon verwundert und wundert mich auch heute noch bei jeder Sichtung. Weil als der Film damals rauskam und ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war mir Kevin Tai kein unbekanntes Gesicht. Ich kannte ihn aus nur äh, und wieder 48 Stunden, ja. als als Kopf als, ähm, der internen Ermittlung, der ständig hinter Nick Nolte her war mhm. oder noch viel, viel schlimmer, was er auf mein Kinderfilmherz eingezahlt hat, als Bösewicht
0: bei meinem Partner mit der kalten Schnauze. Sehr schön. Und hier dieser Film hatte eher so den Look von, von Biff Ten im Zurück in die Zukunft 2, der ja auch nur in 80 im Kino war. Das genau. habe ich sehr daran erinnert.
1: Irgendwann zu realisieren, dass er hier eine positiv besetzte Figur spielt, beziehungsweise dass der Typ, der ihn engagiert, wäre ja auch ein typisches Genre-Topoy, das äh, die beiden sich irgendwann in die Haare kriegen und sich rausstellt, dass der Falsch ihn da quasi zu seinem Job in, in diese Bar reingeholt hat. Mhm. Das, das kommt halt nicht. Nein, er schreibt lieber lustige Sprüche an die Wand seiner eigenen Bar.
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist Ich kann mir diese Szene nicht erklären. Ich hatte komplett vergessen, dass sie existiert, weil ich dachte, was, wie, wo. Na gut, man könnte argumentieren, die, die die Bar muss sowieso renoviert werden, deswegen macht es auch nichts. sondern er sieht das Ganze mit Humor, aber. Na.
1: Das ist richtig, aber mit dem Wissen heute darum, dass so viele Szenen geschnitten wurden, frage ich mich, warum ist die drin geblieben?
0: Da fragt sich sowieso, was hatte da Rowdy Harrington vor, weil der Film ist ja, wie du auch äh, vorhin richtigerweise genannt hast, nicht eben kurz, sondern mit knapp zwei Stunden hat der eine ordentliche Länge für einen Actioner, äh, keine ungewöhnlich lange Länge, aber sagen wir mal, ein, für einen Film mit diesem Thema, was ja eher wenig epochal ist, sondern sich in einem sehr, sehr kleinen auch geografischen wie erzählerischen Raum abspielt, doch ist der ja mit zwei Stunden nicht eben zu kurz. Was hatte Rowdy Harrington noch davor? Sollte der Film noch, noch, noch eine Stunde länger dauern? Ja, Wie gesagt, ich habe es ja wie gesagt erlesen, das ist ein rough und ein,
1: ein Roughcut und Roughcut gab mhm. äh, in der Länge von etwas mehr als drei Stunden. Klar, das ist ja immer noch, noch unbearbeitete Szenenübergänge und so weiter und so fort. Aber da ist wohl viel an, 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 an auch Charaktermaterial halt rausgefallen. Mhm. Was, was mich aber auch bei der Vielzahl an handelnden Charakteren nicht wundert, die es für diese dünne Handlung eigentlich gibt. Wie du hast vorhin schon erwähnt, von wegen Komplexität, es sind ja Extrem viele Nebenfiguren und manche verschwinden ja fast schon sang und klanglos, obwohl sie groß angekündigt werden. Der, der, diese, diese 20 Minuten, die ich vorhin erwähnt habe, zu Beginn, wenn ähm, mhm. Dalton äh, sein Revier absteckt und äh, großflächig Leute aus der Bar herausschmeißt, die, die, von denen kommt eine wieder. Das ist dieser große Bärtige, stimmt, ja, der am Ende, ja, dann plötzlich am Boden liegt. Der der, der, der Mann hinter der Bar, der in seine eigene Tasche gewir- ähm, gewirtschaftet hat, der wohl auch der Sohn der Schwester von Brad Wesley ist, ja. der verschwindet plötzlich für über eine Stunde aus dem Film und ist nur im
0: Finale kurz dabei. Also, das war nur für unnötige Komplexität. Ich glaube, dadurch, dass die Figuren eben nicht wirklich j- jemals die, die Größe haben und die Wichtigkeit innerhalb der Handlung, so wie wir sie zu sehen kriegen in dieser Kinostadtfassung, äh, lässt das Ganze unnötig vertrackt hier und da erscheinen den Plot, weil halt eben plötzlich, wie du schon richtig sagst, eine Figur, die komplett an der Peripherie des Geschehens ist, plötzlich eine unglaublich zentrale Bedeutung bekommt, eine unglaublich hohe Wichtigkeit, aber sie dann auch ganz schnell wieder verschwindet, lässt das Ganze fast zu so verkopft hier und da wirken, so, oh, wa- warum ist jetzt sie Hand. oh ne, Warum ist der Handlung schon da? da, da, da schon ist, ist er wieder weg. Ich kann, ich kann ja nur mutmaßen, dass da halt viel mehr
1: Material übrig geblieben mhm. ist und dass das Ding noch viel größer gedacht war, als es eigentlich
0: jetzt so vor uns liegt. Obwohl es immer noch ähm, äh, ein ordentliches Stück Action-Kin-Top ist. Was ist der zweithäufigst formulierte äh, äh, Satz in Roadhouse nach I thought you'd be bigger? Ich glaube, mhm. dann Arschgott mir. <lacht> ich glaube, mindestens drei Figuren. Jimmy, Brad Wesley und eine weitere Figur sagt das zu Dalton. Und überhaupt ist ja der die homoerotische Komponente durchaus jedem ersichtlich, glaube ich, in diesem Film. Ja, ich
1: meine, Jimmy sagt es ja auch offen und, offen und laut aus, dass er Kerle wie Dalton im Gefängnis ähm, an entsprechender Stelle penetriert hat. Ja I used to fuck
0: guys like you in prison, das ist tatsächlich so der einzige Moment, in dem es ein bisschen unangenehm wird und äh, die die Homoerotik wechselt zu Homophobie für einen kurzen Moment und dann geht's wieder zurück, also ich, ich finde die ganze Nacktheit und diese ganzen you ass is mine und so äh, Sprüche sehr, sehr amüsant, auch dass wir wirklich viel, viel mehr nackten Arsch sehen von Patrick Swayze als zum Beispiel von Kelly Lynch, aber <lacht> dieser Moment hier von Jimmy ist wirklich ähm, transgressiv
1: doof. Trotzdem haben wir hier Patrick Swayze. Und ich denke mal, die Herrschaften im Hintergrund hatten auch sehr darauf geschielt, dass ein vornehmlich weibliches Publikum den Weg ins, ah. in den Kinosaal findet, obwohl es ein Actionfilm ist und mhm. man ja immer dem Vorteil erliegt, dass es
0: potenziell mehr männliches Publikum haben sollte. Absolut. Ich meine, auch die ganze Marketingkampagne, also so wie ich das Poster in Erinnerung habe, zieht auch durchaus ab darauf eben Menschen, Kinopublikum zahlen, das Publikum für die Attraktivität von Patrick Swayze zu begeistern. Und das Kinoplakat schreit einen ja auch nicht an, hey, hier ist ein richtig fieser Actioner, wo eben Bad Guys die Adams Äpfel rausgerissen werden und äh, irgendwelche Rednecks sich in Selbstjustiz ergehen, um irgendeinen Großindustriellen oder einen Großunternehmer loszuwerden. Sondern die sind eher so, ja, zeigen Patrick Swayze als romantisierte, Western-Figur, wie du schon richtig sagtest. Und genau. Ich kann mir vorstellen, dass er die eine oder andere Dame sagt. oder Könnte auch Herren sein. Ja. Das gucke ich mir mal an, dass die doch süß aus. Näckisches Grinsen, hochgekrempeltes Erl- Hemd, ja. schöne Jeans, schön, schöne
1: lekt, Jeans. <lacht> schön, schön angelehnt und daneben halt diese, das alte Kinoplakat, das ich nie verstanden habe, daneben dann halt diese drei Bilder, die äh, dann zeigen, dass es wohl auch irgendwie, ja, all das gibt, was ihr halt sehen wollt. Ein explodierender Mercedes, äh, mhm. eine Liebesszene zwischen, äh, zwischen ähm, Patrick Swayze und Kelly Lynch, das dritte mhm. Bild weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe die alte MGM-Auflage vor mir, die sich ein neues Cover ähm, erlaubt hat. Aber ja, also das Marketing war damals, ich glaube, die hatten alle so ihre Probleme, den Film auch an den Mann zu bringen, weil man eigentlich ein ganz anderes Publikum abholen wollte, als das,
0: was er eigentlich anspricht oder ansprechen sollte als Film. War der Film ein kommerzieller Hit oder ist es ein klassischer Fall von auf Video erfolgreich gewesen? Der hat seinen Status
1: über die Jahre dann über viele, viele TV-Wiederholungen sich erarbeitet. Mhm. Also im Kino ist der damals untergegangen. Der war ja ähm, für fünf goldene Himbeeren nominiert, Mhm. was man ja damals noch ernst genommen hat, hat aber keine bekommen Mhm. zu seiner Ehrenrettung, wundert mich aber, so wie er damals abgehatet wurde und hat sich dann halt durch durch etliche VHS, äh, durch die VHS und eben durch die TV-Ausstrahlung eben diesen Status erarbeitet, den er halt heute bei vielen hat. Also er wird ja mittlerweile so er ist so schlecht, dass er schon wieder gut wird, ja, klar. gut ist, Kultfilm wahrgenommen. Und das tut mir immer so ein bisschen weh. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich denke, das geht, das geht an dem Film so ein bisschen vorbei, finde ich. Dafür ist er zu ernst und n- 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 nehme auch ich ihn auch als Actionfilm auch einfach ernst genug weiß nicht, Ich kann
0: damit nicht connecten, mit dieser Einstellung. Ich, ich ebenso wenig und ich glaube, das ist auch eine Wahrnehmung, die wahrscheinlich nur Menschen haben, die in ihrem Leben fünf bis zehn Actionfilme gesehen haben und die waren eben dann wahrscheinlich alle sehr groß budgetiert und aus den letzten zehn Jahren. <lacht> Weil ganz ehrlich, also sich das hier anzusehen, auch heute jetzt noch äh, gut 30 Jahre After the Fact und zu sagen, ja, das ist ja alles schon so ein bisschen ranzig, aber irgendwie so peinlich, dass es schon wieder lustig ist, trifft dir wirklich nicht zu. Ich, ich finde, der Film hat schwächen. Und wir haben im Vorfeld unseres Gesprächs auch darüber gesprochen, wie wir den Film auch so bewerten würden, müssten wir ihn bewerten, was ich glaube nicht sein muss. Der Film ist, äh, kann sich frei davon machen von so einer klassischen Sternchen- oder Punktebewertung, der ist einfach super unterhaltsam rundum als Gesamtpaket nahezu perfekt, möchte ich behaupten, aber ich finde, ich sehe eben auch durchaus Schwächen, also in der Inszenierung, ich finde die Kameraarbeit eben relativ flach, es gibt tatsächlich inhaltliche Anschlussfehler eben durch wahrscheinlich die vielen Deleted Scenes, die dann eben aus dem aus dieser Workprint Fassung raus, rausfliegen mussten, ich finde eben auch hier und da, das freut überall, bitte? Das Wort ist mir als nicht eingefallen, Workprint. <lacht> ja, ich bin ja immer vorsichtig mit der Behauptung, der Film sollte ursprünglich drei Stunden lang sein. Ich äh, hatte mit äh, Daniel vor einiger Zeit über The Keep gesprochen und da äh, halten sich eben auch Jahrzehnte äh, nach der Produktion immer noch die, hält sich da die, die, das Gerücht, der Film hätte angeblich mal drei oder vier Stunden lang sein sollen und ich der Überzeugung, Paramount hätte Anfang der 80er einen Teufel getan und einem unerfahrenen Filmemacher wie Michael Mann zugestanden, ein vierstündiges Epos zu machen über, über Nazis in Rumänien. In der Höhle. Und ja. äh, genauso wenig, glaube ich eben, dass Rowdy Harrington hier jemals von MGM das Go hatte, ein, oder Orion, ich weiß gar nicht mehr, wer das hier produziert hat, äh, ein, ein, ein drei- oder vierstündiges Bouncer-E-Boss zu machen. Wahrscheinlich nicht.
1: Das war der erste Roka, äh, erste Workprint. Mein Gott. Leg mhm. das Wort. Nimm's doch. Ähm. Und es sollte wohl eine Arbeitsfassung geben. Ich mal ich, ich, ich traue ihm zu, dass er mal so die Zwei-Stunden-Marke knacken sollte und dass das dann irgendwann die Benchmark war, er muss unter zwei Stunden und dann gibt halt äh, ein Schnitt das nächste. Also wenn das raus muss, dann muss das wieder raus und irgendwann hast du halt das, was wir heute haben und ich denke, das ist das Beste Mögliche, was man da rausholen ein,
0: ein echter konnte. echter Klassiker, der auch mit Mittlerweile im Verschwinden begriffen ist, den man noch so hört über das Kino, der bis Anfang der 2000er, dass es da relativ strenge Auflagen gab, von wegen dein Film dürfe nur so und so lang sein, weil wir haben uns darauf vertraglich geeinigt. Also gerade bei etablierten Filmemachern oder Filmen mit großen Stars, glaube ich, geben die wenigsten heute noch was drauf, ob ein Film eben 110 oder 140 Minuten dauert. Und also zumindest ist es eine These, die ich mir ableite aus, den, aus dem aktuellen ten kino mit wirklich großen Action-Produktionen, die mittlerweile 140, 160, 180 Minuten dauern. Aber ich kann mir ja selbst daran erinnern, dass große Action- Filmmacher unter der Auflage arbeiteten. Nee, hier, Karolko sagt, äh, Total Recall darf nicht länger als zwei Stunden sein, auch wenn die Geschichte eine ganz andere Komplexität hat. Oder äh, Gangs of New York hier unter Myra Max von Scorsese, das war auch damals ein Riesen-Eklat, dürfen nicht länger sein als 140 Minuten, wo man sich natürlich heute sagen würde, es ist lächerlich, bei dem Sujet, bei dem Thema, bei dieser epochalen Erzählung darauf zu beharren, dass ein Film nicht länger sein dürfe als gut zwei Stunden. Aber bei diesem hier ergab es ja durchaus Sinn. Also, ich weiß nicht, ob ich so gerne. Roadhouse mag, den hier länger als zwei Stunden durchgehalten hätte. Es zeugt aber von einem gewissen Ehrgeiz, so, eine, so einen dünnen Plot ähm, aufzublasen
1: und halt auch mit, wie du schon gesagt hast, mit Ernsthaftigkeit zu versehen. Und ich, und das finde ich, glaube ich, das ist einer der Gründe, warum ich ihn halt mag, dass man halt, dass man halt auch mal solche Stoffe, die sonst immer ein bisschen mhm. belächelt werden, einfach auch, auch mal ernsthaft ähm, runterbrechen kann. Schade, dass es nicht jeder gewürdigt hat,
0: aber mhm. Ich finde das einfach, ich finde das schön und das, das gefällt mir halt einfach so sehr in dem Film. Ja. Gibt es so Lieblingsmomente? Hast du so zweiter Momente oder Sprüche oder Sachen, die dir einfach im Kopf hängen bleiben, von denen du sagst, das ist so, wenn ich jemanden den Film verkaufen möchte, ihn an den Mann, an den Mann oder an die Frau bringen möchte, das sind so Sachen, die ich herbeizitiere. Das ist der Film, in dem dies und das passiert. <lacht> Dass zum Beispiel jemand von dem, äh, ist das ein Eisbär oder ein Braunbär erschlagen wird? Oder doch nicht ja, erschlagen genau. wird? Genau.
1: Also ja. Wie im Deutschen so schön, äh, es hat sich ein Eisbär an mir vergangen. Ja. You made ja, for ja, each genau. other, sagt glaube ich, im Original. Hm. Ach ja, nee, ähm, welche Szene ich immer mag, aber das, das, das zielt halt auf meine eigene Vergangenheit ein, weil ich war selbst war kein Rauschmeißer, aber ich war auch begeisterter und passionierter Kampfsportler in der damaligen Zeit auch als der Film gekommen ist. Mhm. Und natürlich rührt daher halt auch eine gewisse Faszination für den Film halt auch. Und das, weil ich auch die, die 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 Kampfszenen verhältnismäßig als realistisch empfand. Und ich war immer so ein Riesenfan von dieser vollkommen bekloppten äh, Tai-Chi-Szene. Die finde ich einfach schön. Vor allen Dingen... Ähm, weil er ja, das einer der wenigen Momente ist, in der Michael Kamen mal seine musikalischen Muskeln spielen lassen kann. Ja,
0: sehr gut, dass du nochmal zur Sprache bringst. Hm. Ja.
1: Ähm, weil der ist, obwohl er ja, klar, die, 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 die Querverbindung, warum er diesen Film vertont hat, ist, ist logisch. Zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, hat Joel Silver fast niemand anderen ähm, engagiert, außer vielleicht Alan Silvestri für Nach hm. Predator. Aber der hat, er hat verhältnismäßig wenig zu tun. Er orientiert sich ja sehr an seinen ähm, in Lethal Weapon etablierten ähm, Strukturen, also mhm. ist auch viel die Gitarre zu hören, die ich dieses web eigentlich Eric Clapton zuordnen, aber gut, mhm. ist hier nicht, aber sie kommt halt selten groß vor, weil der Rest des Soundtracks ja mehr aus diesen ja, Rock Songs besteht und ja. dann fällt sie mir in dieser Tai-Chi-Szene noch deutlich mehr auf, wenn dann halt auch so ein bisschen dieses dieses, dieses Mystische damit einfließen soll mit so merkwürdig treibenden, mhm. ähm, Hintergrund, ach, ich mag die Szene einfach, die ist, ist schön. Also wenn ich schon nach einer gefragt werde, dann ist es die.
0: Ich glaube, was so ein bisschen mir vorbeigeht, Stichwort Musik, ist diese ganze Geschichte rund um Jeff Healy, der hier Cody spielt, Das ist eine eigene Band ja auch in dem Film prominent platziert ist, der mehrere Songs spielen darf, der auch in den USA ein bekannter Rock- und Country-Musiker war, war, muss man sagen, weil er ist ja relativ jung gestorben. Und ich habe das Gefühl, der Film wird mit denen als, sagen wir mal, wichtigere für Dalton oder eben auch sympathischere Figur verkaufen, als ich sie schlussendlich wahrnehme, weil für mich ist er letztendlich fast zu so bedeutungslos. Ich, ich finde gut, dass er ihn eben ankündigt, dass eben Dalton quasi da ins Double in News reinkommt und erstmal hier sagt, ja, der, der Song ist für Dalton oder es, es geht hier nee. um einen Mann namens Dalton. Was, was sagt genau. er genau? Nee, genau. Nachdem er äh, das erste Mal aktiv geworden
1: ist und alle ihn angucken und wer ist denn das? Mhm. Und meint er ja dann nur, äh, der Mann heißt Dalton, also auch wieder so eine, zahlt auch wieder auf diese diese mythische Überhöhung dieser Figur ein, die einen sind begeistert, aha, das ist Dalton und die anderen, da schlottern die Knie, weil sie hören, ach, das ist dieser Dalton.
0: Und er eignet sich eigentlich perfekt so als Damsel in Distress, als der beste Freund neben eben Garrett, aber Garrett mhm. hat ja selber auch einen, einen harten, nicken Haken, der, kann sich schon, der, der weiß sich schon zu helfen, eigentlich als jemand, der dann am Ende doch nochmal entführt wurde würde oder dem irgendwie Leid zugefügt wird und das passiert dann eben auch einfach nicht. So also eine, eine der vielen Sachen, die in diesem Film, in dem sehr, sehr viel passiert, eben dann doch nicht passieren. Genauso wie ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass Dr. Clay, diese Person optisch irgendwo zwischen Barbie, Paris Hilton und dem Flutschfinger auch in Gefahr gerät, weil sie es eigentlich dafür prädestiniert, genauso wie Cody, der blinde Sänger, so als eher eher schwach angelegte Figuren, zumindest körperlich schwach mit dem Defizit. Sie eben, weil sie eine Frau ist, oh. und er eben, weil er ein, ein ein blinder, sehr sensibler Musiker ist. Aber das passiert eben alles nicht. Also diese Figuren verpuffen eben alles so äh, gegen Ende zunehmend und Jetzt bin ich eigentlich, jetzt wollte ich eigentlich was Nettes über den Film sagen, (lacht) lande ich wieder bei einem Kritikpunkt, um was Nettes über den Film zu sagen, Äh, einer meiner Liebstmomente ist hier Swayze Rage, nachdem äh, Garrett umgebracht wird, mit dem Messer im Rücken, mit Mhm. äh, der Botschaft drauf, Mhm. es war Zahl (lacht) und ich liebe diesen Moment, in dem eben Patrick Swayze richtig, also Dortner richtig ausbricht und richtig sauer wird und sagt, scheiß auf das (lacht) Philosophiestudium. Jetzt Rollenköpfe. Das ist ja das, das, was wir als Publikum dann auch in dem
1: Moment sehen. Ich meine, wir wir mussten gerade den Tod von Wade Garrett, der ja wirklich quasi übersympathisch in dem Film ähm, auch dargelegt wird. Der so halb am
0: Leben gelassen wird, ihn dann eine Szene später umzubringen. Ja, genau. Wie perfide.
1: Ja, ist wirklich schon böse, aber was machen. Was soll man mal machen? Ja, ja, so machen. Mal. Äh, nein, äh, aber nochmal ganz kurz zu den Punkten zurück, also weil du halt sagtest, diese Szenen gibt es halt nicht, dass einer von ihnen dieser beiden Figuren äh, irgendwie in Gefahr gerät. Also ich will nicht ständig über einen Film reden, den wir nicht haben, aber durch diesen durch den, durch den Auftritt von Kelly Lynch im Finale, die dann mhm. plötzlich aus dem Obergeschoss runterrennt, unterstelle ich mal, da war zumindest mal was gedacht oder ja. geplant. Und ähm, was Jeff Healy angeht, von wegen Lieblingsmomenten, das ist so ein, das ist so ein ganz kleiner Moment, aber ich, der wirkt so authentisch, so nicht gespielt, wenn, ähm, Patrick Swayze in die Bar kommt, sieht, dass, äh, Jeff Healy da äh, seinen Auftritt hat, er dann seinen Auftritt eine Pause macht und Jeff Healy zu ihm, äh, und Patrick Swayze zu ihm hinter die Bar kommt. Dann kommen doch erst diese Bandmitglieder raus. Mhm und sehen ihn und er, er macht dann den, die Hand äh, vor, den, vor den Mund sagt, ihr sollt, ihr sollt ruhig sein. Ich weiß nicht, ich gucke mir das jedes Mal an und denke, das, das wirkt nicht gespielt. Das wirkt wirklich wie, wie ein alter Kumpel, der da hochgeht und sich einfach freut, äh, einen alten Freund zu sehen. Hm. Ich, weiß nicht, die, die Zahl, irgendwie zieht mich jedes Mal. Das sind drei Sekunden, die sonst wahrscheinlich keinem auffallen,
0: aber ich habt da immer ich Freude dran. Ich mag eben tatsächlich die offensichtlich innige Beziehung zwischen den beiden und die langjährige Freundschaft. Genau. Ähm, und ich finde es eben so bedauerlich, dass relativ wenig daraus gemacht wird. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht auf den Kritikpunkt jetzt allzu lange rumreiten. Es, es boten sich für mich einfach nur Möglichkeiten an, die der Film hier und da nicht nutzt, um dann doch in letzter Konsequenz zu sagen, lass uns lieber ein Brett harter Actioner sein. Und das ist er ja auch. Er ist jetzt aus gegebenen... Umständen, der Film ist Ende der 80er erschienen und da war eben die MPAA auch relativ rigoros, was so Gewalterstellung oder eben nicht Gewalterstellung betraf, nicht gerade eben blutig. Es gibt ein paar blutige Momente, aber ich, dafür, dass er eben dieses Image hat als Schmuddelfilm und ich glaube in Deutschland auch lange, lange Jahre, ab 18 Jahren freigegeben war, fand ich erstaunlich unblutig. Ich würde sogar behaupten wollen, ich würde mit denen ohne, ohne Reue mit einem Menschen in jugendlichem Alter Angucken wollen, wenn man so ein paar Jahre älter ist, dann, dann darf der dem mitgucken. Ja. Das ist schon okay. Und bei der, bei der Sache hier mit dem Hals aufreißen, sage ich dann, guck eben mal weg. Ja, aber in, genau.
1: <lacht> so wie es meinen Eltern bei mir damals Wobei gemacht, man da auch recht, relativ wenig sieht, ne? Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich die DVD gucke, weil wir hatten damals eine alte verranzte VHS und wenn man halt so eine Sicherungskopie gemacht hat, dann hat ja die Bildqualität auch ein bisschen drunter gelitten. Ich habe das nie so deutlich gesehen. Ich bin, ja schon, bin da bei, doch immer noch bei DVD immer überrascht, wie viel man dann doch erkennt. Ah, und das aber, ist nicht mal ein
0: aktuelles Top-Aktuelles Medium, Markus. Richtig?
1: Ja, ich habe leider die Blu-Ray verpasst und die gibt es mittlerweile ja nur noch zu Mondpreisen. Ähm, ah. Was mich einfach ärgert. Nie, aber äh, noch kurz zur zur Gewalt, Ähm, abgesehen davon, dass das heutige jugendliche Publikum ja ganz anderen Sachen ähm, Zugriff hat und ganz andere Sachen gewohnt ist, klar ist er nicht mehr sonderlich hart, aber die Gewalt steigert sich ja von, von Mal zu Mal, das ist ja das, was ich halt meine, am Anfang haben ja diese ganzen Schlägereien ja, ich will nicht sagen, so, so einen spielerischen Charakter klar da wird auch mal das Messer gezückt und mal eine kleine Verletzung am Arm beigebracht aber es ist nie grafisch es werden nie Knochen wirklich gebrochen oder sowas es hat es hat was von so einer von, von so ein paar ein paar Kids die halt elegant sich prügeln bis es dann halt plötzlich zum in der letzten halben Stunde dann halt immer ernster wird also ab dem Moment wo Jimmy der Kehlkopf rausgerissen wird ist ja dann Schluss mit lustig und ja. es wird ja auch immer härter und er wird auch immer, ich finde dann auch überrascht, wie wenig ähm, Rücksicht Dolten dann plötzlich auf menschliches Leben nimmt. Ein Mann, der seinen Mythos darauf aufgebaut hat, mal einen Menschen offenbar mal in Notwehr irgendwann getötet zu haben, ist plötzlich dann doch sehr ähm, blutrünstig
0: unterwegs. <lacht> das ist, äh, es ist so unwahrscheinlich wie der doch letzte Konsequenz glaubwürdig. Ich fand auch ja. g- gut, dass so mal eine Sache, die mir wirklich nicht aufgefallen war, so bewusst äh, hingewiesen hast auf die auf den Mangel an Präsenz von Ordnungshütern, also staatlichen Ordnungshütern, einem Sheriff, einem Deputy, wem auch immer, dass sie einfach nicht da sind, bis auf wenige kurze Momente. Und wenn sie dann da sind, sind sie im Grunde redundant, weil sie einfach weg äh, herauskomplimentiert werden mit »Wir brauchen euch gerade nicht, hier ist nichts passiert, haut doch ab.« Ach, also alles, alles klar. Also wie flüssig dieser Mikrokosmos wirkt da in Missouri als komplett gesetzloser Raum, in dem gefühlt wir uns in einer Stadt bewegen, in der es wirkt so, als ob da sehr wenige Menschen leben – und die Hälfte von denen ist kriminell. Ja. Und die andere Hälfte leidet unter Ben Gazara. Ja, ich habe sowieso kein Gefühl für die Größe dieses
1: Countys oder dieser Stadt bekommen. Also du siehst ja meistens nur diesen Vorplatz, wo das Double Use ist. Und plötzlich siehst du eine riesenlange Straße, in der äh, elegante Autohäuser sind, mhm. die es wert sind, von groß ähm, Monster-Trucks überrollt zu werden. Also es ist wohl doch mehr Wohlstand, als ich der Stadt bis dahin sonst zugeordnet habe.
0: Irgendwo ist da Geld. Nach der Eröffnung, Neueröffnung des double Dues, was ja auch relativ unglaborös geschieht. Denn eine Szene zuvor sehen wir doch diesen abgeranzten Laden und dann ein harter Schnitt zum neuen Double-Dews. Und plötzlich sitzen da eben Leute mit Schlips und Kragen. Mhm. Also das scheint schon irgendwo Kohle zu sein, weil da ja schon so Jappi-Typen dann plötzlich sitzen. Ja, das ist, es. dass da
1: Leute hingehen, verstehe ich als einer hier vom Plattenland. Hier gibt es eine Diskothek für einen Umkreis von 40 Kilometern. Da sind wir als Jugendliche auch alle hingefahren, als wir endlich einen äh, Führerschein hatten und äh, endlich in die große Disco konnten. Die große Stadt war zu weit weg, also nehmen wir dir. Dass die gut besucht sind, glaube ich. Aber dass ich da plötzlich diese ganzen Yappis, Und das ist ja, so, ist, ist ja auch so ein Ding, woran du ja siehst, dass der Film Ende der 80er gekommen ist, gerade der Anfang. Alle haben ihre, haben ihre Kohle äh, in schönen... Ähm, in schönen Geldclips und Koks geht auch rum, als hm. äh, wäre es ein Sport, äh, sich die größte Menge in die Nase zu schieben. Ach ja, ich liebe die Jappi-Zeit, zumindest im Kino. Aber nur dort, ja. Aber nur dort. Aber vielleicht sollte man noch erwähnen, es gibt eine Fortsetzung.
0: Oh, ja, sollte man. Und ich wollte doch kurz erwähnen, bevor du die Fortsetzung erwähnst, dass ich äh, eigentlich tatsächlich ganz gerne gesehen hätte, dass äh, Ben Gazara hier Patrick Swayze, also Daltons Arsch, im Satrophäenraum äh, aufhängt, weil das ist ja seine Drohung. So, dein, dein, dein Hintern fehlt mir noch für meine Sammlung ausgestopfter Tiere. Und ich denke, mir, wie wird sich das denn machen? Irgendwo so zwischen, weiß nicht, Gazelle und Löwe, so ein Hintern, aber. Okay, Roadhouse 2, erbaulichere Themen. Lohnt sich das Sequel denn?
1: Es ist die Frage, was du erwartest. Ich meine, es ist eine von diesen zahllosen in den frühen 2000ern äh, für den Videomarkt produzierten ähm, eigentlich nur dem Titel nach oder man hat Lizenzen gekauft und hat sie dann einfach für schnell produzierte Actioner mhm. auf dem Videomarkt verwendet. Wobei man bei Roadhouse ja wirklich kolportieren muss. A, Man hat versucht, Patrick Swayze wiederzukriegen, mhm. der aber abgelehnt hatte nach angeblich kreativen Differenzen, was seine Figur angeht. Ja was hat man gemacht? Man hat ihn sterben lassen und hat äh, Will Patton als seinen Bruder genommen, der nie erwähnt wurde.
0: Und Jake Busey spielt mit, was ja natürlich ein Plus ist eigentlich. Würde ich
1: sagen. Ja, Jake Busey als Bösewicht, äh, das kommt schon ganz gut. Und die von Jonathan Scheck gespielte Titelfigur ähm, ist ja sogar de- de- der Sohn unseres von Dalton. Der, der Jonathan
0: Scheck, wow.
1: Der Jonathan Scheck. Versuche gerade rauszufinden, ob das jetzt, ob du ihn wirklich noch
0: kennst. Hm? Ich würde sagen, ich glaube, es ist ein einziger Film.
1: Ja, er ist momentan auch Lohnbrotempfänger bei äh, Emmett Fuller-Films. Also er hat in einigen der vielen Bruce Willis-Filme ähm, ah, okay. der letzten zehn Jahre eine Rolle gehabt. Darüber
0: sprechen wir dann das nächste Mal, wenn du wieder hier bist.
1: Obwohl man hier auch eine, eine, noch, noch, noch eine Verbindung zu Bruce Willis ziehen kann, denn Bruce Willis hat ja auch die Karriere von Rowdy Harrington beendet. Stimmt. Ja. <lacht> Kommt er eben nicht auf die Watchlist? Wenn man weiß, was man guckt, und ich komme aus diesem Segment, über ja. sowas, sowas reden wir in, unserem, in meinem Podcast, ähm, ist er eigentlich in Ordnung. Also hat er hat da schon ein bisschen mehr Kompetenz dahinter als bei vielen anderen Sachen. Aber es ist auch nichts Besonderes, nichts
0: Tolles. Ich, ich sag mal so, mir ist diese Welle an lizenzierten Billig-Sequels ähm, der nur späten 90er, frühen 2000er im Zweifelsfall lieber als diese Mockbusters aus dem mhm. Hause Asylum, post 13 und sowas.
1: Sie sind definitiv kompetenter gemacht, weil da wirklich Geld dahinter steht. Klar, es sind reine Kommerzprodukte, billig produziert um Maximum an Gewinn rauszuholen, aber sie nehmen sich als Filme wenigstens ernst und es ist halt die Frage, wie ernst
0: du sie selber halt nimmst, im Gegensatz zu den von dir genannten Mockbustern. Ja, und auf Umweg kommt auch manchmal was Gutes dabei raus. Ich meine, ich e- erinnere mich noch an wirklich zwei schwache Universal Soldier Sequels, bevor dann halt äh, hier mit Peter Himes äh, nee, John Himes hier um, jemand um die Ecke mm. kam, der sagte, ich mache das Ganze nochmal, aber in gut. Und wer weiß, vielleicht haben wir eines Tages Roadhouse 4 und wir sagen alle, meine Güte. Das ist mal richtig guter Action. Ne? Momentan gibt es ja die ersten
1: äh, Petitionen, Scott Atkins für ein Roadhouse-Remake zu holen. Aber, ja, Warum das nicht, sage ich mal. Ne? Ich würde mich nicht gegen wehren. Den alten Film nimmt mir keiner. Mhm. Äh, Markus, sag doch mal, wo man dich hören kann. Mich kann man hören bei ähm, Bullet und Fist, wie der Titel es sagt. Es geht in erster Linie halt um Kugeln und Fäuste. Also primär um Actionfilme der zweiten, dritten Garnitur. Aber ja auch die haben Liebe verdient und manche sind besser als ihr Ruf. Du fängst mal wieder Sorry, bei unseren
0: Freunden, bei unserem Freund Dominik von Kino 90 auf, um über Highlander zu sprechen, ne? Die Serie möchte ich die Serie, Highland Natürlich, die Serie. ja, ja, klar. Also alles andere wäre auch zu easy, weil über den Film sprechen kann jeder, aber die Serie Richtig. mit Adrian Paul, das ist schon, da, da muss er schon Highlander auch. Ultra für sein.
1: Oh, und Das sind wir. Also wer Infos haben wollte, von denen er nicht wusste, dass er sie haben
0: will, der muss da reinhören. Tut das. Hört Bullet and Fist und äh, Bullet und Fist, Entschuldigung. Und hm. Ich danke dir, Markus. Puppe letzte Worte? Ich muss ganz ehrlich sagen, Podcasten tut nicht weh. Bye-bye. Ciao. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung